1: todos los dominicanos.
2: A solo un clic, www.super7fm.com.
3: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super7.
4: Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Es el lunes 21 de febrero. Se está acabando febrero. Comenzó ayer. Ya casi termina, inicio de semana laboral, muchas actividades oficiales, y COVID también. Buenos días, compañeras, compañeros.
5: Buenos días, desde la 107.7 en el Dial de la República Dominicana www.super7fm.com Para todo el mundo y más allá Somos la Super 7 FM Transmitiendo desde la República Dominicana para el mundo Señora Arias
6: Hola Aquí estamos de vuelta Aquí estamos pues Reafirmando saludos Para la audiencia que está desde temprano Y dando la bienvenida a esa audiencia Que se suma a partir de ahora Para que el auditorio sea mucho más amplio y que nos acompañe hasta las 10. Gracias a todos por estar. Gracias por eh, seguir con nosotros en la jornada de este lunes 21 de febrero 2022. La corre de caminos. Sí. Por acá, muy ahí. ya. <ríe>
4: Mariposas con el camino. Amarillas.
7: Pi, pi, el coyote te va a matar. La diferencia es que yo no tengo ningún coyote. Es más, yo creo que se parece un coyote. Yo lo espero, a ver qué. Gente, buenos días. Buenos días de lunes. Un lunes que promete. Una semana que promete. Qué bueno que estamos hoy aquí y ahora. Y gracias por el privilegio de poder compartir la mesa con personas, con seres humanos, a quienes admiro y quiero. Yo les deseo a ustedes que hoy sea el inicio de una excelente semana creativa, productiva y que al final de la jornada encontremos paz. Pienso que es el mayor don y activo de un ser humano que al final del día cuando pone la cabeza en su mayor juez, que es la almohada, tenga paz. Buenos días.
4: Don Julián.
8: Buen día, buenos días. Buenos días okay. a
5: todos. Buen día.
8: Deseándole una buena semana, ¿no, verdad? Después de un fin de semana buen, también. Eh, nada, todo fluye, todo fluye.
4: Bueno. Eh, quiero iniciar con los dos extremos en el sur de la isla, sureste y suroeste. Habemos Muro, por un lado, y por el otro lado, el Grupo Punta Cana creó la Punta Cana Free Trade Zone, un centro logístico aéreo, marítimo, terrestre, parque de zona franca. Además de la expansión de Terminal B del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que es el aeropuerto de mayor registro de vuelos en todo el Caribe, no solo de República Dominicana, en una inversión de 200 millones de dólares, esas son palabras mayores. Eh, el, ese Punta Cana Hub, destinado a la innovación y desarrollo de empresas fintech, en, en fin hay hay en variedades en esta inversión con, con implicaciones diferentes que hablan bien de la República Dominicana y de esa ampliación de inversiones va a redundar en, en más empleos y económicamente va a beneficiar al país eso hay que saludarlo se detuvo por allí eh, con su pala, pala en mano ¿verdad? junto a los inversionistas eh, la familia Rainieri, Frank Rainieri, Fran Elias Rainieri que está al frente del, del grupo como CEO y bueno, eso eso es importante, esa inversión. O El sea, presidente se fue al otro extremo, al suroeste, ¿no? al noroeste, allá arriba, en la jabón. Y bueno, habemos muro, como dije, el inicio del muro, primera fase, verja perimetral inteligente, 54 kilómetros de largo, el primer, el primer tramo, que van a ser 161 kilómetros, la frontera tiene 391 kilómetros, estará con Haití. Un costo de 1.750 millones de pesos, terminará en nueve meses, nueve, diecinueve torres de vigilancia, la primera etapa, y 10 puertas de acceso para patrullaje, un sistema de control biométrico, para el registro de las personas que entran por pasos fronterizos regulados, en, y el presidente allí hizo un discurso con relación a la protección del país, del crimen organizado, el, la regulación comercial, el Control de lo que entra y de lo que sale en la República Dominicana, que es un tema de, de siempre. Pero ya se inicia el muro, vi una representación allí de la Fuerza Nacional Progresista y estaba el Castillo, muy animado. y fiesta! Muy animado. Eh, de esta decisión hay gente que habla de una concesión al centrales conservadores de la República Dominicana y la verdad es que Haití está Haití es inestable en los últimos tiempos la inestabilidad es mayor y luego de la muerte del asesinato del presidente Muiz peor como que no, no no ve el fin de, de la inestabilidad Parece que al final las, eh, los grandes, los grandes han decidido, al menos de boca, decir que van a ayudar a Haití, que van a, a participar de su reorganización y, y acompañar a Haití para la celebración de elecciones, que no se sabe cuándo, primero hay que pacificar, también las bandas se están controlando, hay una enorme inestabilidad y y no se sabe cuán, cuándo sería eso. Y, y no se ve con claridad para este año, que desde Haití se habla mucho de que este año pudieran hacer elecciones. Entonces, en ese, en ese contexto, y además para la regulación, uno entiende las determinadas decisiones del gobierno para regular, regularizar. Pero... Eh, yo no estoy muy convencido de ese muro entiendo que en los en cinco puntos de entrada verdad y salida mejorar estructura y se ha hecho en los últimos años incluso desde el anterior gobierno lo referente a puntos de paso en controles en esos lugares y eso es importante y siempre hablo de la ...de regular y regularizar. Es un... ...mercado por tierra... ...cercano... ...fácil en, en un sentido... ...y segundo socio comercial... ...y amerita... ...las formalizaciones... ...que beneficien a los dos países... ...en torno a seguridad... ...y en torno a, a... beneficio mutuo... ...de que uno tiene un mercado... ...que el mercado sea seguro... sea regular... Y que Haití se beneficie como no solo comerciantes y una élite, sino que el Estado haitiano se beneficie de las, desde el punto de vista de los intereses de ellos, de esas importaciones. Que al entrar tengan beneficios como tiene todo país, de las cosas que le llegan, ¿no? Son en los impuestos aduanales. Y, y eso, eso es lógico, que se, or, se organice la casa se organice en la isla y tengamos en las cosas en orden, reguladas, regularizadas, pero los 1.750 millones en un muro. ¿Cuánto que cuesta los 12 kilómetros de Baja Boniquito?
9: <risa>
5: <risa> Porque
4: esas son las vainas. Ay, pero bueno. Yeah. Y...
9: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Rosario sí.
5: <risa> mire
4: <risa> ahí porque va a decir algo indebido. mire
5: cosas se han visto dice el pueblo yo nunca, yo, yo nunca iba a imaginar cosas que vi ayer pero bueno aquí me adelanto con el tema del muro 1700 millones todo país y hay que ser en esto objetivo todo país necesita establecer mecanismos para lograr la seguridad de sus fronteras cuando así se siente vulnerable o a futuro. Eso lo entendemos porque por la situación de Haití perma permanentemente y también por la actitud de las potencias que van en defensa de ella cuando entienden conveniente o en contra nuestra o cuando la dejan sola cuando tienen estas dificultades políticas que muchas veces se crean desde dentro y desde fuera de Haití. Pero mil setecientos eh, millones, en un momento en el que nosotros hemos estado muy asustados por posibles ajustes impositivos de reformas fiscales que se han detenido por la misma respuesta del pueblo de la situación de la sociedad económica muy difícil y que agudizó la pandemia. Y un país que lamentablemente depende ahora mismo del turismo y de las remesas. Y usted dice, pero bueno, ¿pero ¿para dónde es que vamos si sembramos varilla y cemento? Entonces, diez puertas que usted y yo sabemos, usted, Usted y yo sabemos por el tiempo que tenemos viviendo en este país, que son 10 empresas para políticos corruptos y 10 empresas para eh, militares corruptos y posiblemente para empresarios corruptos. Porque una, ya usted sabe todo lo que pasa, ¿verdad? Los autobuses y toda esa perorata de... Eh, ilegalidad y de gente sin papeles que entra por esa sola puerta imagínese usted con diez tenemos, bueno tendremos el discurso de disminuir la pobreza tendrá un, a lo mejor eh, ya porque esas diez puertas usted y yo sabemos que van a ser diez puntos de corrupción bien, seguimos entonces eh, hablan de las torres de vigilancia. Miren, no, yo no olvido que Itania hizo un viaje el año pasado a un lugar y hablaba de un puesto de medio ambiente que estaba sum bueno, que ahí no ni los pajaritos se posaban. Uh -huh. Es un puesto de vigilancia del Estado Dominicano. Les cuento. Y ella hablaba de otros puestos. Ja, 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 ja. Esas diez torres de vigilancia van a ser el mismo cuento de Itania. Entonces, una inversión de esa categoría significa que usted también va a ejercer la autoridad, que hace rato yo veo que se delega y se posterga en función del eh, populismo. Y esas diez torres de vigilancia, diez puertas de acceso para patrullaje, sistema de control biométrico, oigan por ahí, cuando ni siquiera los puestos eso, donde dice Tania tienen guardia. Biométrico. Eh, bueno, y así con la apuesta del primer mandatario para proteger, dice el, el diario Libre, para proteger el país del crimen organizado, pero el crimen organizado entra pagando pesos o dólares por cualquiera de los puestos. Esa va a ser la protección. No, no, está en una estrategia y en un sistema nuestro creado desde la Armada Dominicana. Con gente proba que pueda dirigir eso. Olvídese del tango, que Gardel murió hace mucho. Así que ese cuento y bueno. Y bueno, yo no estoy en contra de que mi, mi República Dominicana tenga más seguridad. Yo no estoy en contra de que mi país pueda tener más control. Todo lo contrario. Yo no estoy en contra de que el gobierno que esté, que haya sido elegido democráticamente, tome medidas de seguridad ahora de ese relato, eh, y acompañado de cómo se se hizo eh, el, la ornamenta. Qué cosa tan difícil ver a PRDistas, ahora perremeístas que se dicen peñagomistas, tuitear cosas, defendiendo a los vinchos como yo lo vi ayer. Uh -huh. Cosas se han visto y así comencé mi comentario y antes de que uno muera va a haber muchas más. Una cosa es ser pragmático y otra cosa es ser vomitivo. Qué vergüenza la gente que ese tweet a usted no lo posiciona más y no, y no le van a quitar su cargo. Pero ¿y cómo es? Que son mensajes clave también tienen que decirle a la gente, miren que parte de las tácticas cuando utilizamos y le desplegamos mensajes clave a las tropas, a los bots o a la gente con vida que ha perdido su vergüenza por un puesto, decirle que tienen que adaptarlo con su propia palabra, porque es tan ridículo que así mismo como se lo dan, así mismo lo tuitean. Y bueno, un muro de la vergüenza. Y
7: bueno, en tiempos de puentes estamos construyendo muros en tiempos de puente. es Para mí, esta, esta construcción de este muro es una, una muestra fehaciente, es una evidencia del fracaso de los puestos de vigilancia de la Armada Dominicana y por consiguiente de la estrategia del país para controlar la migración haitiana. Es una evidencia mmm, de que Papeleta mató a menudo todos los que pasaron por el consulado dominicano en Haití, hoy posiblemente gran parte de ellos exijan una gran riqueza. Igualmente que algunos militares que fueron enviados de puesto ahí a las zonas fronterizas. Para mí esto es una evidencia de ese fracaso y del triunfo de los malos, de los corruptos que se quedaron con todo este dinero. Todavía el año pasado estaban apresando, apresaron a un ciudadano haitiano que le llevaba unos, unos pasaportes a un cónsul. Dominicano, a ese pro-hombre que quizá tiene cuatro banderitas dominicanas en el carrito, posiblemente. este Estos picazos del presidente ayer también confirman que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y que las cosas de, de lejos es una cosa y de cerca son otras. Por ejemplo, en campaña tú escuchabas a un PRM que uno podía pensar que era liberal, pero oh, oh, de cerca estamos viendo que es tan conservador como la Fuerza Nacional Progresista. Es tan, tan simple como eso. Si hacemos un levantamiento de acciones importantes, de pronunciamientos conservadores, de negaciones, aprobar legislaciones liberales, Vemos que los legisladores del PRM no pasan de ser conservadores, funcionarios no pasan de ser conservadores. Este, este querer estar bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo de Abinader, le llevó a que estuviera ayer de, de risitas con la gente de la, de la Fuerza Nacional Progresista, con quien entiendo tienen muchos temas en común, como acabo de explicar es una, es una gran evidencia de, de ello para mí, del conservadurismo que hay a lo interno del PRM. Y en, puente, en tiempo de puentes levantamos muros. Vamos a levantar un muro que nos va a costar a costar 1.750 millones de pesos, 54 kilómetros de verja física con 19 torres de vigilancia. Como bien puntualizaba y hacía referencia a Rosario. Yo espero que estas torres no sean como las que están en Pelempito, que están de que para proteger toda esa zona, todo ese parque nacional de incendios, de robos. Yo fui hace unos meses y eso estaba abandonado, sin baterías para el, eh, la energía eléctrica, sin agua, sin puertas. Y a los dos meses hubo un gran fuego, precisamente allá en la zona de la sierra de Bauruco. Entonces, ojalá que esas torres no sean como estas, que esos 160 kilómetros eh, con esas torres no nos avergüencen más de lo que estamos. Que no nos avergüencen porque después de esa inversión, entre comillas, de 1.750 millones de pesos, pasen a hacer nada y las personas llamadas a vigilar sigan traficando cónsules eh, mandos militares <coughs> y así que eso sí que han sido beneficia beneficiados con, con, este, con esta falsa protección en la frontera dominico-haitiana importante recordar en este punto también que nuestro país forma parte con este muro, pasa a ser parte de los pocos países de, de Latinoamérica que tienen un muro. Recordamos que hay un muro fronterizo en Argentina-Paraguay, que comenzó a construirse en el 2015, luego hay un muro en México, empezó a construir un muro en México-Estados Unidos. Pero luego, si usted busca la lista de países con muros, como barrera interna y antimigración, tiene por ejemplo en Botswana, en Zimbabue, en Brunei, España, Marruecos, Marruecos, China, en Tailandia con Malasia, India con Bangladesh, y así nosotros somos, según esta lista que estoy viendo, el segundo país con muro, además de Argentina y Paraguay en Latinoamérica. Así que lamentablemente ganaron los malos, los los militares que cogen dinero en las en la frontera, los policías, los cónsules. Perdió y perdemos los que los, quienes creemos en la vida, quienes creemos que en este punto de la historia es más saludable construir puentes que construir muros.
3: La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
1: Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. A 5 a 5,
9: a 5 pesos. Nueva Max Mini
10: a 5 pesos para el hambre antes del capón. Nueva Max Mini a 5 pesos.
11: Nueva Max Mini para esos raticos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
2: No te dejes engañar. Lo mejor es vacunarse. Protégete del COVID. Vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado. Escucha nuestra programación por TuneIn Radio como Super 7 FM
3: Interacción inclusiva y democrática Cada mañana promovemos la libertad De expresión en la Super 7 En la mañana
4: Son las 7.27 minutos De este lunes Inicio de semana laboral El día de Después del muro eh, Julián
8: Mira, las relaciones dominico-haitianas desde el, el propio nacimiento de la República de Haití han sido relaciones eh, conflictivas, tumultuosas y todo eso. Nosotros tuvimos un momento, crisis, cumbre en las relaciones dominico-haitianas que cambió, la, exacerbó el ánimo del dominicano hacia el haitiano y del haitiano hacia el dominicano y fue la crisis del año 42. Fíjate que inclusive ni siquiera voy a mencionar la crisis del 37, porque en el 37, en ese sentido xenófobo de Trujillo, eh, mató cerca de 2.000, 1.500, 2.000 haitianos. Los haitianos dicen que 20.000, que 15.000, pero mató más de 1.000 haitianos, innegablemente, en el famoso corte. Pero eso ni siquiera creó una crisis... Eso se superó. La gran crisis de las relaciones dominicualtianas es en el año 42. ¿Y por qué en el año 42? Bueno, porque el presidente de Haití, llamado Elle Scott, eh, al cual Trujillo ayudó a subir al poder, después que llegó al poder, colocó a la República Dominicana en una situación que el dictador no se esperaba. ¿Qué le dice Elile Scott a Trujillo? Le dice... Los braceros haitianos no van para la República Dominicana si el Estado no los garantiza. En pocas palabras, quien contrataba a los braceros haitianos antes del 42 eran los ingenios, cada quien por su cuenta. Pero en el año 42, el Ilesco obliga al Estado Dominicano a que sea el garante del pago de los braceros. Y claro, imagínate cómo podía un Lil obligar a Trujillo a algo así. Eso encolerizó a Trujillo. Pero tuvo que hacerlo, porque el mayor empresario, después del 42, el, la gente, el, el hombre que trajo más haitiano después del 42 hasta el día de hoy, se llamó Rafael Unida Trujillo, tuvo 12 ingenios azucareros que producían azúcar todos, y era con braceros haitianos. Pero con el 42 comenzó esa esa política hacia, hacia hacer entender que Haití era una amenaza y que Haití era el demonio bueno a tal nivel que Trujillo se buscó un racista xenófobo también que creó toda una ideología en contra de los negros se llamó Ra Manuel Arturo Peña Valle todavía hay universidades que tienen cátedras de, de Peña Valle como lo más cercano a la nacionalidad. una pendejada de todo el tamaño pero como los blancos y los ricos, los buenos son los que ponen la historia, así se queda. Eh, pero ¿qué quiero resaltar? Si los haitianos, el día de mañana, óyelo bien, si los haitianos decidieran mañana quedarse en su casa y no salir a trabajar, quedarse en su en su choza, en su misterio y no salir a trabajar, aquí no se recogiera una gota de café. Aquí no se cortara una libra de, de azúcar, ni aquí se pegara un bloque. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que he obligado que tengamos los haitianos? No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Creo que los haitianos, hay un exceso de haitianos en la República Dominicana. Creo que la República Dominicana no puede ser el reservorio de todo el que no encuentre trabajo en Haití. Pero quien lo trae no soy yo. Lo traen esos mismos empresarios que están alrededor del presidente. No me hagan, no me hablen una doble moral. No, señor, que lo traen son el constructor, la empresa constructora del, del ministro de la presidencia, que lo traen son los clientes de las oficinas de abogados de muchos de los que hoy se van a abrirse el pecho por el nacionalismo, un nacionalismo pendejo, que ninguno de ellos creen en eso. Yo no estoy opuesto al muro. Yo creo que sí, háganlo. Lo que a mí me hubiera gustado, que lo hubieran hecho con lo cuarto de lo que tiene ese discurso nacionalista, entre comillas. Hagan el muro, estoy de acuerdo. Eh, todo lo que sirva para controlar la inmigración, no estoy en contra, de ninguna manera. Pero no me vengan con el doble discurso. Los que traen a los haitianos no pueden decirme hoy que son los patriotas, yo no, así no. Y el presidente, la verdad es que va a haber que estudiar sociológicamente al presidente de la República y a sus funcionarios, porque entre lo que es el, 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 el candidato a la presidencia y lo que es el presidente hoy en día, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y lo que era la candidata senadora y lo que es la senadora hoy en día, es una diferencia del cielo a la tierra. Es como si hubieran cambiado de, de un donde? lado para el otro. O sea, pero, repito, el que gana es el que goza. Que gobiernen. Perfecto. Van a construir. Del 2019 a la fecha se han hecho 10 kilómetros de muro. Si hiciéramos 10 kilómetros anual, nos cogeríamos 16 años. Pero ni modo. Eh, hay que iniciarlo. Bien, inicienlo. Hay que construirlo. ¿Con qué mano de obra? Con haitiana. También hágalo, No importa. Construyan el muro. Esa es una eso es una política que, repito, eh, cada día me sorprendo más con el presidente, porque la verdad es que quien más contradice al candidato a la presidencia es el presidente actual. Pero eh, a veces tú tengo una fiesta y mientras está bailando tú no sabes qué cuentas te van a pasar. Veremos a ver si él es capaz de pagar la cuenta cuando termine todo esto. Eh, y repito, no estoy opuesto a la construcción del muro a lo que sí estoy opuesto a la demagogia. De los que traen a los haitianos son los que hoy me quieren echar en la cara que ellos son los patriotas. No, no es verdad. No es verdad. Ustedes son ricos porque han explotado esa, esa mano de obra. Ustedes tienen cuarto y viven en clubes de ricos y vainas así porque han reventado a esa mano de obra. Porque la han reventado de arriba abajo. Por lo menos tengan la, la, la sinceridad de no entender que ustedes son la patria. Ayer me parecía que era el club sirio-libanés que estaba en la frontera. La mayoría eran turcos, o oh, cojoyo! pero no, si no
5: llegaron ahorita,
8: no, ah, qué buena noticia, llegaron ahorita, coño, si no, wow,
5: la es
12: es bienvenida a Bartolomé Pujals, la gente que... uh
9: -huh.
12: buenos días compañeros y compañeras, buenos días a toda la audiencia querida. De la Super 7. Buenos días, buenos días. Tenemos verja. Habemos, habemos muro. En la... En el mes de la patria. Verja en el mes de la patria. Y esto es un comentario. esto Yo lo hablé directamente con el presidente. Eh, hay que entender que se puede estar de acuerdo con la regularización migratoria y al mismo tiempo estar en contra de un discurso que exacerbe el odio. Porque hay quienes creen que hay gente que aquí está en contra del muro o la verja porque no es dominicano. Y uno de los uno de los padres que estaba ahí de los sacerdotes eh, me parece que el de la zona, cuando daba las palabras iniciales y bendecía aquel momento, decía, ojalá que este muro se desafó ahí, después dijo, esta verja no levante muros espirituales, muros mentales muros en los corazones es cierto Haití es un desorden Haití hoy más que nunca está en una situación de alta inestabilidad política económica y social y cuando el presidente llegó al gobierno inició una política de buena vecindad con el presidente Moïse Recordamos aquel memorándum de acuerdo en donde había puntos, como el tema eléctrico, que movilizaron a la oligarquía de ese país y ya sabemos cómo terminó lo de Haití, lo del presidente Moïse. Y sabemos que como la frontera es un desorden, la frontera tiene cuatro puntos y todo lo otro estaba a lo que cogiera mi es necesario, y nadie se va a oponer, a que eso ocurra, a que se regularice, a que se proteja la frontera, a que se evite el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas. Sin embargo, hay algo más, y son los discursos. Los discursos son performáticos, los discursos construyen sentido común. Y por algo, luego de que terminó el acto, a, poco, a pocas horas, Vinicito era tendencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque una persona sin legitimidad democrática, un partido que nunca ha llegado aquí al 1%, su discurso se hizo sociedad. Se hizo realidad. Se hizo realidad. Se hizo realidad. Wow. Un discurso que nunca ha ganado unas elecciones, que ha sabido generar mucho, mucho... Impacto mediático, mucho revuelo mediático, pero que no es cierto que ha defendido realmente los intereses de este país. Porque nunca hemos visto a esos cargar con la misma furia contra los evasores, contra las multinacionales, contra lo que es real y efectivamente expolia en este país. Y vuelvo y lo digo, porque no son más dominicanos que yo ninguno de ellos. Y no son ellos los que me van a decir a mí cuál es el país que yo quiero. Y el país que yo quiero es un país en donde se respetan los derechos humanos. Y esos son los mismos que te dicen, bueno, las cosas son al paso, pero para lo que le conviene. Porque como decía el profesor, si aquí nosotros paramos de golpe y porrazo la migración haitiana, como ellos lo quieren, separa el país. Un día sin mexicanos. Y que vengan y digan: ah, no, que eso deprime la mano de obra. Claro, que los mismos empresarios claro. que, apoyan, que apoyan, las, apoyan las campañas, que son lo que traen esa mano de obra semi-esclava a trabajar en este país. en la cual ningún dominicano quiere trabajar. Como pasa en, todo, en todos los lados. Y es cierto que hay que regularizar a todo el migrante que esté en este país para saber dónde está, quién es, pero sobre todo también para garantizarle derechos. Porque los migrantes, en condiciones de legalidad en cualquier país, tienen derechos. Tienen derechos. Son los mismos migrantes aquí que ganan 5 mil 7 mil pesos cuidando edificios de apartamento que valen 500 millones de pesos. Y están aquí en condiciones de legalidad, pero cuando van a buscar un servicio médico, entonces no se lo quieren dar. Ese mismo que trabaja en condiciones de legalidad. Y si decimos, ah, que las parturientas están, como dice, están en los hospitales, bueno, lo que tenemos que hacer es modificar la constitución Salirnos de la Convención Interamericana y todos los tratados de, de derechos humanos. Vamos a salirnos de esa vaina y ya. Nos salimos de esa vaina para que tenga congruencia el discurso. Porque es que no se puede convivir con las dos cosas. Porque es que la salud, la educación son derechos humanos. Salgámonos entonces de esa vaina. Para que vean. Para que vean. Si la inversión extranjera que tanto hablamos va a venir. Porque sabemos sí que verdad que el capitalismo convive con el, el autoritarismo, pero cada vez menos. Y allí donde no hay seguridad jurídica, allí donde no hay derechos humanos, no no van. Y yo creo mucho en el poder de los discursos, en que es posible proteger la frontera, hacer esa obra incluso sin alimentar discursos, sin convertir eso en un tema principal de la gestión. Yo cacareara otras cosas. Cacareara el apoyo a la educación, el apoyo a la salud, el apoyo, el aumento del, 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 de los salarios, de las prestaciones sociales, como el gobierno no lo ha ido haciendo. Ese tipo de cosas, de que acabamos con las AFP, o que le pusimos control, esos son los discursos que generan cohesión social. Los derechos sociales son los que generan cohesión social. El nacionalismo está mandado a guardar, porque divide, divide. Y podemos igualmente, digo, proteger nuestra frontera, eliminar el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas. Pero hasta que aquí no le pongamos dos o tres multas millonarias a empresarios que, traigan, que traen mano de obra ilegal, no daremos un mensaje diferente de que realmente nosotros estamos en contra de la trata. Vamos a sancionar. Vamos a sancionarlo. Y como así como dicen que para unas cosas es gradual, porque este país no está preparado, ¿por qué no dan de golpe y porrazo el paso aquí? Para que vean. Para que vean si al otro día se van a levantar los dominicanos que no están dispuestos a percibir salarios de miseria en esas labores. Eso, eso, lo único que hace es alimentar
8: lo, lo, el discurso Bartolomé. de aquellos Bartolomé. que
12: contra la democracia
8: Lo mejor es que se, van a la iglesia
12: y se, 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 se han parado en este país. Y yo estoy en el gobierno, apoyo al presidente Abinader, pero no voy a dejar de ser congruente con lo que pienso. Que es esto. ¿Qué es esto? Yo no creo en eso. La comunidad internacional tiene que asumir su responsabilidad. Haití es un desorden. Haití está hoy dominado par gran parte de su territorio por bandas. Y tenemos que proteger nuestra frontera. Pero los discursos generan otra cosa. Ayer no fue Abinader que fue tendencia. Fue Vinicito. Y antes de venir a hablar, ahí vemos senadores diciendo, es una propuesta de lo bencho. <risa> es ese es el discurso que tanto odio, que tanto daño le ha hecho a este país. Se puede regularizar la migración. Se puede poner orden en este país. Sin dividir más este país. Compañeros y compañeras.
4: Eh, Arias.
6: el caso es que la base de la industria de la construcción en República Dominicana en términos de mano de obra es haitiana yo recuerdo que se estaba haciendo una vez un trabajo ahí en el en el Parque Independencia como de restauración de de su fachada y su cosa. Del famoso pañete. El pañete. Parque Independencia, 1844. Y eran haitianos los que estaban trabajando en eso. La agricultura tiene como base de sustentación de mano de obra. Haitianos. La agricultura. Agricultura. Y está el hecho de que los gobiernos que hemos tenido no han establecido controles para equilibrar esa migración haitiana que trabaja en esos renglones tan y tan determinantes de la economía dominicana. Porque esa participación en la construcción y en la, madro, en la mano de obra eh, en, la, en la agricultura eso repercute muchísimo también en el turismo porque aquí se produce se producen eh, alimentos para la industria turística también entonces todo está correlacionado entonces, esa producción agrícola muy especialmente lo concerniente a los vegetales y eso va a a, esa, a esos centros hoteleros, a esos resorts que eh, son parte de, de la producción económica del país de manera determinante también entonces están ahí esos haitianos sirviendo, ofreciendo un trabajo eh, inicialmente llegan con mano de obra barata pero después ante eh, el distanciamiento de los dominicanos a participar en determinadas áreas productivas, pues ellos van logrando mayores niveles de salario, con mejores condiciones económicas. Y esa es una gran realidad. ¿Quiénes contratan? Contratan los que pueden para desarrollar esas industrias, para mantener operando esas industrias. ¿Qué ha logrado Estados Unidos con un muro, una parte de un muro que lleva 500 kilómetros? Es una extensión de 3.000 kilómetros. Ha controlado la migración de mexicanos hacia su territorio con ese muro de 500 kilómetros hasta ahora. Es un, una determinación de Donald Trump y que Joe Biden lo cuestiona, pero está ahí el muro iniciativa de Donald Trump que quería que México pagara <ríe> que México fuera que pagar el muro bueno, pues los mexicanos siguen pasando, pero no solamente los mexicanos es una ruta que entienden muchos otros latinoamericanos que pueden utilizar para cruzar a los Estados Unidos y ya ustedes ven lo que ocurrió y lo que ha estado ocurriendo siempre de, con situaciones que se dan con grupos de migrantes que tienen accidentes que, que hay problemas que, y nosotros tuvimos aquí en República Dominicana una tragedia que nos vino desde allá con varios dominicanos que murieron en un tráiler de un camión que llevaba eh, decenas de, eh, de migrantes, entonces no ha podido los Estados Unidos con eso. El país más poderoso, se entiende, todavía, del planeta, no ha podido controlar eso, ni siquiera con su muro. ¿República Dominicana va a controlar eso con la verja o con el muro? No sé. Yo lo que creo es que aquí no hay una autoridad migratoria que sea eficiente en ese sentido, que desarrolle un trabajo de control que permita pues eh, eh, mantener esta situación en niveles precisamente de control aquí hay un desborde en todos los sentidos eh, se inventan cosas se inventaron recientemente un carnet de, de habitante de habitante fronterizo yo yo como que no entiendo eso carnet de habitantes fronterizo. pero entonces dicen que es que podían estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que de ahí se iban, cruzaban entonces hemos tenido gobiernos que han estado en eso tenemos grupos conservadores y nacionalistas entre comillas que viven azuzando con relación a este tema y es un tema que, eh, por el manejo que se le ha dado desde esos sectores conservadores y esos sectores ultranacionalistas, entre comillados, pues hay muchos dominicanos que les preocupa la situación de los haitianos en República Dominicana, pero tenemos haitianos que nos están cuidando en nuestras casas. Ellos son los que los que están como guachimanes. Los que
5: no limpian.
6: Ellos, ellos, ellos eh, los contratamos inclusive para que trabajen en nuestra casa.
7: ¿Y quién cosecha los vegetales en Constanza?
6: Entonces, todo eso está ahí. Y también, por ser un tema sensible, ultra sensible, estamos con un presidente que busca una reelección y es un tema interesante para manejarse en reelección también puede manejarse en reelección Bueno y con eso es bueno pues se gana o se hace simpático a segmentos poblacionales conservadores y nacionalistas entre comillados y por eso precisamente ayer eh, los binchos estaban de fiesta.
7: Es, es, es una pena, la, la verdad que
9: no,
7: eh, dicen los españoles, por ejemplo, que estoy flipando. Yo con esto de, de los binchos, lo que destacaba es Bartolomé, ayer fueron tendencias, pero sumándole lo que le decí, de, a lo que decía don Julián, si vamos a Constanza, vamos a ver que quien cosecha desde el ajo hasta la papa, es mano de obra haitiana. Si nos vamos a los campos del Nordeste, San Francisco, uh -huh. producción mucho de arroz, cacao, uh -huh. también uh -huh. es mano de obra haitiana. Eh, aquí en la capital, ya lo hemos visto, lo hemos dicho, desde la construcción hasta la vigilancia, en nuestras casas, ¿quién nos apoya en los quehaceres, la que, la que podemos eh, pagar ese servicio? Entonces lamentablemente lo que ganó fue un discurso eh, de odio, un discurso vacío que no se sustenta realmente en la realidad para nada. Qué tristeza.
4: Creo que estoy mirando aquí una, una foto de Juan Bolívar a propósito, sobre el tema de la pandilla de dominicanos en, uh
9: -huh.
4: en España,
5: Dominican don't play. Don't
4: play. Don't play. Okay. Y,
6: y están
4: los trinitarios también ahí. Sí. Los trinitarios Hace ahí. Está mirando estas fotos de Bolívar. ¿Y qué te que por cierto, por, por cierto vi a los.
9: ¿Por qué la miraba? ¿Qué te
4: No, 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 no. Lo, lo vi así por los dominicanos delincuentes las bandas que están en España generando situaciones incluso de adopción de medidas especiales de parte de las autoridades españolas. Una vergüenza. O sea, una situación de reforzar eh, zonas con, con, con más policías. O sea, una situación, la no. verdad, vergonzosa y, tre y tremenda. Y lo, digo, no. en, y lo digo en medio de todo esto por, por sí. el discurso histórico de Juan Bolívar y un segmento, una parte importante de la Ay, sí. sociedad civil que no ha estado con esta política que se adopta. Por el contrario, yo vi ahí al presidente del Senado, que por cierto está en casi en todas las actividades con el presidente Abinader, no, 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 sé, y no sé en qué está el informe sobre el, lo que se cayó allá en, la, en el Senado. Se dio una información ahí, forzosamente preliminar, pero bueno. Y Pacheco también estaba ahí. Lo vi. Pero sí, yo no, ¿Principalía? Yo no recuerdo ver al canciller ayer. Estaba principalía
5: ahí. semiótica. No, no estaba.
4: Entonces,
9: claro que.
4: <risa> Entonces, era ese claro, claro que no, ese claro que no, que yo andaba buscando, porque también, a propósito de lo ocurrido ayer, el canciller, el canciller no estaba ahí, el canciller es de ese segmento de intelectuales que apoya al gobierno, pero que tiene una distancia enorme con lo ocurrido ayer, que según el ministro de Defensa Díaz Morf, es el acontecimiento más importante, significativo y trascendental en, en la historia reciente de la frontera terrestre que delimita el territorio dominicano con el de Haití. Esta actividad que se efectúa en el marco del memorable Mes de la Patria, cercano al 178 aniversario de la Independencia Nacional, honran a los soldados que durante todo el tiempo de existencia de la República eh, han cuidado con celo y desvelo estos 391 kilómetros de frontera terrestre. El soldado dominicano ofrendado siempre sus desvelos y sus sacrificios más caros en la defensa de cada pulgada del territorio nacional. Y es un tema, Bartolomé hacía énfasis en los discursos, en el fondo de los discursos, en... Y Rosario insiste mucho en la semiótica, los mensajes, lo que se aposenta en, en la mente de, del auditorio y con ese alimento de confrontación que tenemos desde, desde hace muchos años. Cuando, si usted hace un, un controles en puntos fijos, para, yo siempre utilizo regulares y regularizar, se eh, regulariza situaciones y regula, establece normas ya sea de convivencia o de paz o lo que fuere pero cuando usted deja la actividad para más de la patria le coloca ese, ese discurso a los militares del ministro de defensa y se hace un énfasis con acento patriótico Y no de, de regular una frontera para evitar todo tráfico de cosas. Que por cierto, el, el senador de Santiago Rodríguez, que está en la zona, Antonio Marte, decía, no, no, vayan por tal sitio, que ahí, ahora, lo que pasa es que ahora es más caro, son 15 mil pesos que hay que pagar. Antes eran siete. Pero vayan por tal punto, que ahí entran, eh, y se en la motocicleta, y pasen y bueno. Eh, más las celebraciones de de Vinicito esa, esa, yo, yo decía temprano que es una concesión al, al, a la parte más conservadora y yo no sé fundado en qué, fundamentado en qué no, no sé cuál es cuál es el fondo en ese sentido esta concesión porque el uno de los pilares de apoyo a esta a este partido y a la del candidato es un sector liberal que está totalmente contrario a esto y que lo estaban fuñendo por siendo en estos días ustedes también lo cubiaron pues no eh, y Julián decía óyeme cada día es más distante el candidato, aquella, aquello que me ofrecieron o nos ofrecieron PRM y candidato, con lo que ocurre hoy. Porque, ¿cuál es, la, ¿cuál es la crisis, cuál es la situación excepcional que amerita esas concesiones extraordinarias? No lo entiendo, no termino de entenderlo. No lo entiendo. Mire. Eh, y ese diseño para colocarlo en el mes de la par y esto con un acento tan fuerte como una actividad patriótica y eso no, eso no es, eso no es la patria,
5: no, esa no es la patria, mire y disculpe que no soy maestra del país sino de una institución privada, cuando vamos a, por ejemplo, hacer el plural de sustantivos, no se eh, pluraliza el sustantivo, sino el artículo. Y asimismo, con esa falta ortográfica y falta de patriotismo y falta de vergüenza, asimismo hicieron tendencia eso, con la misma fachatez. Es que ahí quise aguardar por un rato.
3: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
13: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
14: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
2: Una casa nuestra.
14: Con su título.
15: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
2: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro tecnología de punta asequible para ti visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
1: Max Mini,
11: para esos raticos de hambre por tan solo cinco pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
13: Febrero mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano donde hemos en lo más alto la insignia tricolor la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
2: Super 7. Una visión crítica e informativa del panorama internacional en la Super 7 en la mañana.
8: Sí, amigos oyente, permítame agradecer a Román Rodríguez, que es un oyente de esta sección, que nos pidiera que habláramos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y quiero complacerlo en ese sentido. Hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación difícil en la que se encuentra el mundo es sumamente amplio. Pero de manera resumida, hay que decir que. Ucrania es una nación de eslavo. Son los eslavos. Slavo es, una, es, un, una, es una raza de seres humanos. Tiene la misma tipicidad que los rusos y tiene la misma tipicidad que los bielorrusos. En pocas palabras, los ucraninos y los rusos tienen el mismo origen. Y en más de un 70% de los ucraninos hablan el idioma ruso. Lo cual significa que Ambos países, ambas naciones han estado muy unidas a través de los años. Lo tuvieron en el imperio zarista, en el imperio de los Zares. Y luego formaron parte de ese instrumento que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS, conformada por 15 repúblicas que ocupaban prácticamente casi un tercio de la mitad del mundo en territorio. Ucrania es un país de religión ortodoxa, igual que los rusos. Y Ucrania es uno de los países más grandes de lo que conformó esa antigua Unión Soviética. Por supuesto que con la desunión de la Unión Soviética en los años 90, cada uno de los países miembros comenzaron a separarse y a formar sus propios estados soberanos. Dentro de Ucrania, por supuesto, con Kiev, su capital y a la medida que ha pasado el tiempo, los ucranianos y algunos países que formaban parte de la U.S. han mirado hacia Occidente, han querido formar parte de los instrumentos de integración que tiene Occidente. Exactamente en el año 2013, Ucrania y Georgia solicitan a la Unión Europea su ingreso como miembro. ¿Qué significa que Ucrania y Georgia entraran a la Unión Europea? Que sencillamente el eje de poder ruso se desplazaría y estas repúblicas responderían a la Unión Europea. Y eso crea la primera crisis de esta década con el presidente Yanukovych de aquel entonces, en el año 2013 Ucrania solicita su entrada a la Unión Europea y ya con la aprobación de la Unión Europea y solamente esperando que el Parlamento Ucraniano ratificara ese ingreso, el presidente Yanukovych se ve la necesidad de renunciar por la presión de Moscú y en específicamente el presidente Boris Yeltsin. Y, por supuesto, hace dos años, la, aunque no entró a la Unión Europea, la República de Ucrania solicita su entrada a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, y eso, por supuesto, que dispara las, alar las alarmas en Moscú. De pertenecer a Ucrania a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, significaría que la OTAN podría establecer misiles, de cualquier tipo en territorio ucraniano a muy poca distancia de lo que es el eje de poder de Rusia por lo tanto para entender la crisis ucraniana rusa hay que entender que es un tema de lo que se llama el espacio vital para Rusia ya Polonia que formó parte del pacto de Varsovia forma parte de la OTAN y tiene misiles establecidos en la OTAN no contra Rusia pero sí para defender el territorio polaco y ya el norte de lo que era la frontera con Rusia los países del Báltico Lituania, Letonia y Estonia forman parte de la organización del Tratado Atlántico Norte por lo tanto la, el permitir la entrada de Ucrania y de Georgia sería una especie de cercar militarmente a Rusia y prácticamente disminuir al mínimo su poder de confrontación contra Occidente lo que está haciendo Rusia desde el punto de vista de su, de su visión es defenderse de perder parte de su espacio de poder y su espacio vital por supuesto que la comunidad internacional entiende que cada país tiene una autodeterminación de lo que quiere hacer por lo tanto Rusia no puede impedirle a Ucrania que entre a la OTAN que ha hecho Rusia muy inteligentemente ha dividido a Ucrania los que son prorrusos en Ucrania han terminado declarando dos repúblicas la República del Donetsk y la República de Luján y han generado una guerra interior en Ucrania que está apoyada por Rusia. Y logró, por supuesto, que un enclave como lo es Crimea hiciera un referéndum y aprobara salir de Ucrania y formar parte de Rusia. En pocas palabras, la división interna de Ucrania tiene necesariamente una motivación rusa, que ya no solamente es una motivación, sino que Rusia ha hecho ejercicio de una posible intervención militar en Ucrania que gracias a Dios esta semana ha conseguido que el presidente Emmanuel Macron de Francia en sustitución del liderazgo de Angela Merkel pueda mediar y haya conseguido una reunión presencial entre Putin y Biden si se da esa reunión necesariamente Occidente encabezado por Estados Unidos tendrá que conceder algunos privilegios a Rusia para evitar la posible invasión de Rusia a Ucrania y, por supuesto, eh, suspender o posponer la entrada de Ucrania al Tratado del Atlántico Norte. Más o menos, querido amigo, le agradezco mucho su, su solicitud, querido amigo Román Rodríguez, esa es la crisis actual de Ucrania. Solamente tratamos el tema militar, podríamos tratar el tema económico y el tema religioso, pero escenario muy largo. Ya lo trataremos en otros momentos. Espero haberlo complacido. El día de mañana continuaremos con otros comentarios.
3: A partir de las 6 de la mañana, marcamos la diferencia difundiendo información directa aquí, en La Super Siete, en la mañana.
4: Ocho, diez minutos, ocho, diez minutos. Hoy inicia el, el juicio contra Ollanta Humala y su esposo presunta dame presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2016 y 2011 por parte de Odebrecht y el gobierno de Hugo Chávez después de siete años de inicio de la investigación en, hay que recordar que en Perú ha sido la debacle con esto Alejandro Toledo pendiente de extradición de Estados Unidos Pedro Kuczynski, eh, presidente de 2016-18, en prisión domiciliaria desde hace cuatro años. La Fiscalía también, el que cercó el caso de Alan García, que se suicidó, cometió suicidio. Eh, Keiko Fujimori también, presa. En República Dominicana, bien, gracias. Dígame, Julián.
8: Que me escribe un amigo en el Twitter, muerto de la risa, y me dice que porque yo digo que estaba el club sirio libanés. En la frontera, yo le dije, bueno, busca los apellidos de los que están presentes, no me lo pregunte a mí. Para que te des cuenta. <risa> ah,
5: que me pidieron pero, también. Pero, ¿cuáles era lo,
4: eran los? ¿Avi, Nader? ¿Avi, Nader? Eh, no,
8: no, no. Los otro dirigente político
4: ¿Eh? Pero no tenga miedo. Bueno, pero bueno. Yo le
8: pedí a ese amigo que lo buscara, y punto. <risa>
4: Bueno, en el mes de la patria.
12: No me atacó el profesor hoy. No. Hoy, 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 sí, le, hoy sí le gustó, parece. Sí, no, porque tú la... No, porque tú. Hoy llegaste.
8: Hoy llegaste...
12: Esclarecido. Luces,
8: innegablemente. ¿Cómo, cómo, llegué? ¿Cómo? Hoy Llegaste con luces. Ah, con luces. Hoy Ya
12: vi... hablo, pero. Oh, diablo, la política. Hoy vi a
8: hablar todo lo alto Lomé que yo quiero.
12: Lo, el, lo, el
6: mismo decía. Lo, lo, oscuro, lo oscuro son los 12 años de, de Balagueres. Y, y los 31 de Trujillo.
12: El tiene una vaina. El...
9: <risa>
5: Ay bendito Dios.
4: Eh, dice que en la aprobación de Muro, pero que no es suficiente. Hay gente que quiere más. Por cierto, vi ayer, no sabía que como que está eh, que Vargas Maldonado estaba activo. ¿Quién? Vargas eh, Maldonado, el del PRD presidente del PRD que hablaba como él era de lo que decía que no era suficiente, que había que hacer más y hizo referencia al acuerdo del Aredo yo pensaba que le daba vergüenza eso porque yo pasé años años uniendo con lo del Laredo, que hubiera un acuerdo de que para, un acuerdo para entendimientos de República Dominicana y Haití filmado en el Aredo con Estados Unidos supuestamente de testigo, pero que tenía implicación hasta de, de, de presencia de soldados. Entonces era una intervención del que supuestamente era testigo de aquello. Entonces no no me explico cómo ayer el presidente del PRD revive esto y habla como de eso como modelo, por Dios, pero un, un, un acuerdo que hubo que, que guardarlo, que hubo que esconderlo por todas las implicaciones que tenía de daño a la soberanía de la República Dominicana. Entonces, en, la verdad que es una barbaridad. Tenemos a Iván García en la línea telefónica, es el presidente de la Federación de Comerciantes que por cierto tiene muchos. Hay negocios en Haití, con Haití. Y también de esto le, le preguntamos. Aunque el tema principal es referente a la inflación y, y los temas de los productos, precios de productos básicos. y vámonos días. Bienvenido a la Super 7 en la mañana. Buenos días, Cristian.
16: A, a Julián y a todo el equipo.
12: Igual,
8: Iván.
16: De informaciones veraces para todo el pueblo dominicano.
4: Iván, comenzamos por... El, ¿Qué opinión tú tienes del muro? Tú que tienes negocios, conoces muy bien la, la situación de Haití por esa interacción de, de mucho tiempo, ¿cómo esto se proyectaría? Eh, ¿Beneficia a los dos países como se planteó ayer? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo entiendo que la
17: decisión del gobierno
16: es una decisión acertada uh -huh. porque a través de la frontera es que pasan muchas mercancías, pasan drogas, pasan armas y si nosotros logramos construir este muro completo automáticamente hasta el tráfico de personas eh, se va a disminuir uh -huh. y también en Haití las aduanas van a poder cobrar más impuestos para poder sostener eh, el gobierno haitiano, uh -huh. porque la frontera es tan permeable que pasan mercancías, eh, no solamente por, lo, por los tres puntos normales que están supuestos a cobrarse los impuestos, como es el, el Jabón, Pedernales y, y Elías Piña. Eh, ahora, con este muro fronterizo, el gobierno haitiano va a recaudar más impuestos y nosotros vamos a tener un control más efectivo de lo que es la zona fronteriza. Es y, decir, que es una gran medida.
4: Iván, Lo que eh,
16: esperamos es que se realice en el menor tiempo posible.
4: Iván, eh, ¿tú entiendes entonces que la, el paso de drogas, armas y todo, todo tipo de tráfico por ahí es por zonas donde no hay control? O sea, no es lo relativo... A sobornos, a negocios que se da con autoridades, sino por montes que pasa toda la droga y, y, y todas estas cosas
16: aunque la droga últimamente está llegando directamente a las costas de República Dominicana eh, pero a nivel de
4: armas, cigarrillos etcétera
16: y los cigarrillos, esos famosos los cigarrillos capital ¿eh? uh
4: -huh. esos cigarrillos, eh, armas personas, eh eh, chinos, cubanos, haitianos, pa pasan por zonas de, de monte y esas cosas.
16: Exactamente. Oh. Es decir, piensa que el 95% pasa por los montes. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que es obligatorio la creación de este muro fronterizo.
4: Me sorprende el dato, pero... Pero bien.
5: Estamos conversando. Uy, Estamos conversando con Iván García, que es el presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana. Y, y además es empresario, como dice Cristian, con inversión en Haití y República Dominicana. Eh, desde el punto de vista del manejo de la, del recurso humano, ¿qué planteamiento hay, Iván, si lo conoce usted? porque se supone que estos diez puestos fronterizos debían ser manejados con gente ética, que sea honrada, que tenga eh, una preparación para el tema biométrico, manejarlo y sobre todo de inteligencia eh, actualizada y moderna, porque un guardia con un fusil no es mucha inteligencia. Y lo otro es si esas competencias o habilidades que debe tener quien maneje esos 10 puestos de honradez, de ética, de moral sobre todo y de entrenamiento actualizado, si eso está contemplado en este programa, porque si no, y se lo pongo yo a usted, serían 10 pymes que le están abriendo a diferentes eh, militares para que se hagan multimillonarios.
16: Bueno, lo primero que tenemos que significar es que en las Fuerzas Armadas Dominicanas hay muchos militares, en la gran mayoría, que son personas honestas y que son personas honradas. decir, que nosotros entendemos que realmente con la construcción de este muro fronterizo y además contando con la asesoría de Israel, que ustedes saben que tienen el muro fronterizo más efectivo que hay en el mundo, eh, entendemos que va a ser una gran solución ...para impedir... ...este tráfico de personas... ...y mercancías hacia Haití... ...porque de Haití para República... ...Dominicana... Eh, ...solamente lo que puede entrar son los cigarrillos... ...porque después... Eh, ...a nivel... ...de comercio... ...formal... ...prácticamente nosotros... ...no traemos... ...prácticamente nada... ...desde Haití para República Dominicana... Mm
9: -hmm.
16: ...al contrario el mercado es desde República Dominicana para Haití y obviamente les reitero que se incrementarán los ingresos por los impuestos en las aduanas haitianas bueno. y entiendo que con la capacitación del personal de parte de Israel eh, realmente vamos a tener una frontera bien controlada
7: bien eh, buenos días de nuevo, bienvenido, señor Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes. Bueno, usted dice que los dominicanos no, bus no buscamos nada ya, no compramos nada, sin embargo, nos beneficia grandemente estos mercados, porque la única balanza económica, verdad, balanza positiva que tiene Dominicana es precisamente con Haití, es decir que no vamos a buscar los chelitos haitianos cada día en cada mercado nosotros sí buscamos eh, el dinero haitiano esto esta puntualización por un lado por otro me gustaría preguntarle qué opina usted de los precios de los alimentos hace un par de años se eh, dominicanos y dominicanas acuñamos el término la casa del terror para los supermercados y ya lo estoy viendo de nuevo, casa del terror en los mercados, supermercados, almacenes, por el aumento verdad de, de los alimentos. Eh, estamos también como con el muro.
16: Bueno, lo primero es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, tenemos más de 25 años propugnando por la creación. de un acuerdo de libre comercio con Haití. Lo que pasa es que la parte haitiana siempre quiere ligar el problema de la migración con el tema de los negocios. Y realmente nosotros siempre estamos buscando los chelitos en Haití porque la balanza comercial nos favorece demasiado. Entonces, sí que nosotros somos propulsores de las exportaciones para Haití y somos propulsores de la realización de los mercados binacionales que se realizan en los 10 puntos fronterizos que existen actualmente. Así que nosotros, les reitero, somos propulsores totales de las exportaciones para Haití. Y segundo, con el tema de los precios, miren, yo hablé ayer del tema de precios para, los, para, los, para la clase media-alta y para la clase alta, señores. Antes, una libra de salmón, de ese que dice traído por avión, se compraba 550 pesos y hoy cuesta 789,95. Una libra de filete de res costaba 225 pesos. Y hoy cuesta 439,95. Un litro de jugo tropicana que costaba 189.95, hoy vale 364.95. Entonces, es por esto que el impacto de la inflación ha, ha sido más fuerte para la clase media alta que para la clase más baja en República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes chequean los precios de los productos del agro en el país, se han mantenido estables durante los últimos 14, 15 meses. Porque el, el precio del arroz se mantiene todavía en los mercados entre 23 y 25 pesos la libra. Cuando se habla de arroz de 30 pesos, eh, 35 pesos, son a, a, arroces con marcas específicas e inclusive vitaminado. Las habichuelas se venden entre 40 y 45 pesos. Las las habitas como dice la gente, que son las importadas, que tienen prácticamente el 95% del mercado. El otro 5% es de habichuelas rojas. Entonces, así pasa también con el ajo, con la cebolla, con las papas y con todos los productos del agro en República Dominicana. Entonces, por eso es que digo que a los más pobres realmente... ...la inflexión ha sido completamente diferente... ...que para la clase media y para la clase media alta... ...en el caso del arroz... ...que los productores de arroz... Eh, ...se quejaron del incremento de los costos de producción... Eh, ...pero aquí hay una sobreproducción de arroz... ...aquí lo que hay que apoyar es... ...a los productores de arroz... ...con el mismo subsidio... ...que le otorgaron el año pasado para los agroquímicos... ...y los fertilizantes para que de esta forma sus costos de producción se mantengan iguales y que el precio de la libra de arroz no suba ni un peso en República Dominicana. Y también es importante puntualizar que tenemos una parte de la inflación que es extranjera. Por ejemplo, nosotros no controlamos el precio del barril de petróleo, pero tampoco controlamos el alza de los fletes, de los fletes marítimos. Y tampoco controlamos el alza del precio eh, de la soya y el trigo. Así que hay un componente importado que aquí el gobierno, el equipo económico, tiene que chequear bien la situación para que no se sigan afectando los bolsillos de los más pobres del país.
12: Iván, eh, a propósito de eso que tú comentas eh, sobre el efecto de la inflación según eh, clases sociales... En el caso de las clases populares, que conforme el dato que das ha sido eh, ha tenido un menor impacto. Eh, ¿Cómo tú valoras el rol de, del INESPRE en este contexto inflacionario que estamos que estamos viviendo?
16: Bueno, INESPRE que está bien dirigido por el tocayo eh, Iván hace su función, hace su función de impacto en visitas semanales a los diferentes barrios más pobres del país. Eh, lamentablemente no tiene la capacidad operativa para poder tener esas visitas eh, que fueran periódicas a los barrios más pobres porque de esta forma se podrían beneficiar. Porque quizás cuando van a un barrio un viernes y la gente no ha cobrado, entonces los más pobres no se benefician entonces entendemos que con un buen presupuesto eh, el INESPRE puede jugar un papel estelar para llevarle los productos subsidiados a la clase más pobre del país y nosotros apoyamos esa gestión del INESPRE para reducir el costo de la canasta básica en las clases más desposeídas
4: bueno entonces, ¿seguiremos comiendo un poquito más caro?
7: Yo, yo no sé, porque Yo no soy media... Eh, Iván. Yo, yo no soy clase alta. Bueno. Yo no soy clase media alta. Y yo me como mi samucito y compro mi juguete tropicana. Y no soy clase media alta, ¿no, Iván? No? Pero para sí, nada. pero
16: hay un tema. Yo puse varios productos para clase media alta. Pero hay productos que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Porque porque usted cocina su arroz que tiene su precio estable. Pero usted tiene que echar el aceite al arroz. Y el galón de aceite, realmente de 325 pesos, está entre 600 y 650 pesos. decir, que se le incrementó un 100%. Duplicado. Para todo
6: Duplicado.
7: el mundo alto. Pobres y media.
16: Claro. Media Iván, y... Claro, lo <coughs> otro. El y... aceite, por ejemplo, de oliva, que antes se compraba por 299 pesos un litro, Ahora vale 539,95. Es decir, que lo, también lo. la clase media alta sí. ha sufrido. Este
5: Entonces, fin de semana hubo cosas que aumentaron 100 pesos, Iván.
16: Hay artículos industrializados que realmente se han incrementado demasiado de precio aquí en el país. 100 pesos. Entonces, por esto es que la gente grita por esos artículos. Es decir, que la gente también tiene su razón. Ahora, en los productos agrícolas está demostrado que los precios han estado estables
6: y en lo concerniente a a materiales de construcción ¿cómo está eso Iván? bueno,
16: ahí si sí hay un problema grave
12: y agrega, agrega, agrégate el flete ahí por ahí también Sí, sí, sí. a ver cómo, va, cómo está eso
16: bueno, con los materiales de construcción la situación es impactante estamos hablando que el atado de varillas que antes se estaba comercializando 40 mil pesos eh, llegó de nuevo a 71 mil 500 uf, y ay, a 72 mil pesos uf, ay, ay. De, hace cuatro de, meses, de, de
12: 40 a 71 mil 71 mil 500 wow.
16: hace tres meses hizo un amago de rebaja a 68, 68 mil 500 pero volvió a retomar los 71 mil 500 pesos lo mismo ha pasado con el cemento, que de 300 mil, digo, de 370 que vendíamos la funda, la estamos vendiendo a 450 pesos. ¿Y qué decir de todos los materiales que se importan desde la China, que en las ferreterías son como el 60%, con, con el incremento del flete de tres mil a 18 mil dólares? Hay contenedores, por ejemplo, de cerámica, que cuesta 10 mil dólares y el seguro y flete vale 20 mil. Así que está duplicado el costo del transporte con respecto al precio de la mercancía. Entonces, por esto, que a nivel de la construcción, sí los números son preocupantes.
4: Bueno, difícil, pero, pero tenemos muro eh, Gracias, Iván. Bueno, un
16: muro, y además hay una cosa. <risa> tenemos que hablar que nosotros como República Dominicana sí. el presidente ha manejado bien el tema de la pandemia y ha manejado bien el tema de la creación de empleos
6: estamos en reelección Iván y
7: cómo usted bueno, piensa que está manejando no y como usted piensa eh, que está manejando los precios
16: bueno recuérdense que hay una parte de la inflación que es importada que no es una inflación por especulación de parte del comercio y eso no existe entonces ese componente importado ha impactado fuertemente en lo que son los precios en la República Dominicana aunque también, y siempre lo digo porque no tenemos eh, miedo a decirlo a nivel de los productos industrializados se están pasando con los precios
6: Iván Iván a su orden ¿estamos en reelección?
16: bueno el presidente no ha esa palabra mágica el presidente no la ha expresado todavía, pero por lo menos tenemos que ser justos con que tenemos una economía buena en, en República Dominicana y un excelente manejo de la pandemia también.
4: <risa> él, no la pre, él no la ha pronunciado, pero eso es música para como para tus oídos. Bueno, gracias, Iván. Sí, un placer. Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos. Ahí están sus posiciones, sus pronunciamientos. recuerden eh, si usted va a construir un, un, un murito dentro de la casa de madera, de cosas, usted va a hacer algo o en la empresa. Usted encuentra todo en materiales industriales, ¿eh? <risa> cualquier construcción que usted vaya a hacer en la casa o en la empresa, cualquier arreglo, y le orientan de, de, de los mejores usos. Entonces, acuda a Materiales Industriales San Martín 183, ahí próximo a la Máximo Gómez.
5: Bueno, y por ejemplo, en CI Centro de Comunicación Integral, ahora mismo estás corriendo un curso de marketing político. Y pues, si usted lo hace, puede verificar realmente lo que le conviene a nivel político, lo que le suma, lo que no le suma, y también las tendencias globales respecto de lo que quiere realmente la sociedad, indiscutiblemente en contraproducción, ¿verdad?, con lo que es el conservadurismo. seis sí, Centros de Comunicación Integral tiene una oferta, de cursos diplomados y además usted puede hacerlo totalmente online desde la plataforma 6 Centro de Comunicación Integral
3: Estás escuchando la Super 7 en la mañana
13: Febrero mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano, ondeemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
15: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
16: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar
1: la multa que me está poniendo hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito van reservas
3: Una panorámica informativa y amplia, solo la escuchas en la Super 7 en la mañana.
4: Son las 8.36 minutos, el senador Antonio Marte de Santiago Rodríguez yo. está con nosotros. Senador, caramba, bienvenido a la Super 7.
18: Hermano mío, espero ¿cómo Está, está me allá,
4: caramba, ahí lo veo, tirando paquetitos. ¿Eh?
18: Trabajando como un burro, cobrando como un animalito. <risa>
4: Oye, un hombre con tantos cuartos. Como un animalito. La, eh, pacocha, sí, sí, sí. la pacocha, la
12: pacocha. de millonario, senador. Sena, ¿Cómo te eh. dices? Senador, me Lo, gustó.
18: Déjame decir que a mí me encanta que digan yo soy millonario porque hay un paquete de gente que comienzan a prestarme cuartos y cosas. <risa> a mí me gusta eso. ¿Eh? Comenzando por los
4: chinos. Comenzando por los chinos. Sí, 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 Amigo de Xi Jinping. Sí. Lo, lo, eh, lo cierto, senador. lo
6: cierto es el senador que usted sabe disimular muy bien
4: su fortuna. Ah, en, indudablemente. Antonio un trabajador. Eh, senador, ¿cómo eh. que entran los haitianos a República Dominicana? ¿Cómo, cómo pagando,
18: lo pagando dinero. <risa>
9: <risa> 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 uh -huh. ¿Cómo que, Oye, no ¿cómo estaría, que
12: pagando? Estaría. Pero a quién. Porque... A, a, pero no era chivo lineero que le pagan, ¿o ya, a quién? A quién? Me porque dicen que por el monte. a quienes que le
4: pagan porque Iván García presidente de los comerciantes ante una pregunta muy específica decía no es por los montes que entran y yo le pregunté armas drogas personas no es por los montes no es no es pago por los puntos de control
18: Antonio mira realmente tráfico de armas de drogas de los ilegales es una situación bastante fuerte uh -huh. Porque ahora La cuota antes eran 7 mil pesos, ahora la pusieron a 15 mil ¿Cómo, ¿Cómo que la cuota? Entrando,
12: ¿Cómo es eso? Espérese, espérese, espérese.
18: La cuota, el pago que se pagaba antes oh. Pagaban hasta 7 mil pesos para pasar Pero ahora no Ahora ha subido, la ahora inflación. están en 15 mil Porque es que el problema es Que aquí hay mucha gente que le gusta quedarse Callado cuando ve las cosa Cuando yo paso por la carretera de Samba, Martín García, uh -huh. yo me encuentro con 20, 25 motoristas con 2 y tres personas y haitiano todo, de noche. Por ahí, entonces, ¿por qué lo trafican? Por ahí lo trafican, lo dejan en Santiago Rodríguez y de ahí ellos se le engendran. Yo no sé si tú tienes conocimiento que uh -huh. en la presa de Monción se ahogaron tres.
4: ¿Cómo? Oh, ¿Y cuándo fue eso, oh. Antonio?
18: En esta semana, es viernes. Entonces. Lo que hay es que eh, ese tráfico ah, sí, sí, sí. solamente se corrige con el muro. Y yo por eso estoy apoyando el muro. Por eso estoy apoyando todo eso. Porque es que nosotros debemos limitar nuestro país de ese país. Porque nosotros no debemos caer con problemas ya.
4: Senador, pero una, una, una pregunta muy puntual. Si si aumentaron el cobro de 7 a 15 mil... Y hay gente que cobra, ¿no? Eh, tiene que ser un nivel de autoridad. Entonces, con el muro, ¿lo que va a encarecer el precio que están cobrando? Porque eso, Pero, son, los, no son pasarían, los que cuidan lo que están cobrando.
18: No pasarían porque el sistema que va a haber eh, no es tan fácil violarlo. Entonces, nosotros esperamos que este sistema que se anunció sea real lo que se esté hablando. Que, que, no, que no vengan a construir otra cosa, porque ahí vamos a nosotros para estar supervisando eso.
6: Bueno, eh, de 7 a 15 mil. Se pagaban 7, estaban pagando
18: 15 mil. Yo creo que se va a disparar eso, a 25 mil.
6: ¿eh?
18: Pues, pero donde yo nací, de, hay 70 no haitianos y 30 dominicanos. ¿Y es eso? Y yo le pregunto, Santiago, en Santiago Rodríguez, un campo en Santiago Rodríguez. Yo le pregunto, uh -huh. ¿y cómo ustedes pasan? dice pagando 15 mil pesos. Uh
4: -huh. Que ellos
18: pagan 15 mil pesos. Ah, eh, ¿Y a y ¿Que ellos lo dan, es el al caso.
4: teniente o al cabo?
12: O al o ah,
6: el bueno, alcalde. Ahí
18: no, ahí no sé, porque ellos me dicen que sí.
12: El primer muro uh -huh. es contra la corrupción, entonces, hay que poner de a
6: Antonio, pero usted no cree que rea realmente lo que ha debido haber es un control de parte de las autoridades migratorias y de, y de aduanas para eh, evitar
18: que yo se den esos cruces yo diciendo que hay irresponsabilidad porque migración principalmente no puede decir que los transportistas y querer echarle a la cuava a los transportistas porque cuando los transportistas no van a buscar un extranjero aquí es uh -huh. cuando cruzan de este lado que yo lo encuentran en el camino y lo montan entonces bueno. Los choferes no están para pedir la documentación a nadie. Absolutamente, para eso están. Los inspectores de migración están los guardias, para eso se les paga.
17: ¿Y qué le
6: pareció a, nosotros, a usted? A
18: nosotros,
6: ¿Qué le pareció a usted eh, la creación, aunque lo retiraron después, de el carnet de eh, habitante fronterizo?
18: Bueno, es, ahí sí se iba a poner esto, bueno, porque iban a ver. El puerto príncipe entero lo iban a abrirle la
19: puerta para legalizarlo
18: aquí a oh, esto. Ahí país, sí, ahí iban ahí a, a, ahí, ahí a ver en el país entero 90 haitianos y 10 dominicanos.
4: Pero ven bueno, acá, entonces, el director de migración hace eso en momento en que se preparaba la actividad para anunciar el muro en el mes de la patria. Entonces, como sí. que hay cosas que no están bien coordinadas, senador.
18: Yo no sé, yo no entendí eso. Yo, no yo, yo yo esa parte no la entendía, porque yo lo que entiendo es que aquí deben buscarse todos los autobuses posibles y poner gente serio, recogerlos aquí y mandarlos para aquel lado. Antonio, Antonio, que ¿tú crees? Los militares no le solamente problemas de migración.
4: Antonio, como que se está afectando.
18: Sí. Antonio, entonces
4: cómo cómo se haría con con lo con lo que están construyendo la nueva línea del metro, los nuevos edificios y y todo eso que andan por ahí. ¿Y no se paralizaría la parte de la construcción y de la economía nacional si se hace con ese método, Antonio?
18: Una vez ustedes entendieron parte como una parte que yo dije como jocosa. Sí. Yo decía que, que los extranjeros acababan con todo aquí en República Dominicana.
4: Sí, eso como que yo no. Pensé no que era una ¿cómo broma. ¿tú
18: Ahora, yo como lo explico, es posible que sí, porque si en la de y ya en los dominicanos las cosas tienen que subir demasiado. Pero yo Entonces, yo digo.
4: No es que le estoy achacando esto. nos está afectando la, la sí. comunicación. Si bueno, se puede mover, sí, mover un poquito llevando... lo que Rosario sí. le hace la pregunta.
5: Sí. Mire, senador, eh, los casos delincuenciales y con las estadísticas de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional son protagonizados en su mayoría por dominicanos. Y eh, si nos vamos al sector agrícola, la mano de obra en su mayoría es haitiana y ya se la ha relatado mi compañero que el sector construcción y otros también, incluso en la hotelería también. Imagínese usted desde su punto de vista de senador que nosotros dirigiésemos la política desde esa perspectiva. ¿Qué pasaría senador?
12: Senador
4: Senador, como que le están hablando algo? Senador, le están diciendo cosas el, ah, senador. el senador no, no está poniendo Atienda para acá, atienda para acá. No pregunta, yo yo, yo lo puedo repetir. Eh, la le vamos a repetir una pregunta, senador. El
18: problema es que ahora mismo estoy en la Comisión Técnica de ah. Primero la Gente.
9: ¡Ah! ah ¿no? la gente. Bueno, te, te oh, ¡Vamos! Pues mire,
5: le voy a preguntar, sí. en ese caso de Primero la Gente,
9: Ay, yo, ese que
5: ese las <risas> que las estadísticas de la Procuraduría General de la República, de la Policía, dan cuentas de que los actos delincuenciales en su mayoría en República Dominicana lo excenifican los dominicanos y dos, que las otras estadísticas, números del sector agropecuario, del sector turismo, hablan de ese protagonismo de la mano de obra haitiana y entonces si usted lo suma como legislador de la República un poco tendría que ver cómo se afecta a la producción nacional me gustaría desde esta perspectiva saber su parecer
18: Mira, hay una pregunta que fue la pregunta de los ingenieros. Los ingenieros, principalmente los de metro, los que están haciendo obras que, que utilizan la mano haitiana, deben estar autorizados por migración. Deben estar autorizados. Pero ellos meten a la gente ilegal y tú ahí te tira. Migración no tiene que salir a la calle a recoger. Ya no que vaya donde están haciendo esa obra, que se meta en metro, que son ilegales. Entonces, pero, pero no sabemos ¿quién? de quién es la culpabilidad. Ah, Ahora bien, senador, la otra la otra cosa, uh -huh. que la criminalidad, de aquí es verdad que hay muchos dominicanos que son, que son criminales, que, que actúan en esta forma, pero también no hay control para dejar los lo que la migración haitiana, esos delincuentes, que estén entrando aquí al país a hacer diablura. Y, y matan gente, se les pero, pero garita. Pero ¿quiénes lo dejan, lo, lo dejan entrar?
7: ¿Lo dejan entrar otros delincuentes que le cobran 7 mil y 15 mil? ¿O no son delincuentes estos? Son más estos.
18: delincuentes que los que están entrando. Uh -huh.
6: Pero dígame una cuestión, eh, Antonio, porque más o menos Rosario quería eh, la respuesta que yo le voy a pedir a usted. Por. ¿Quién va a hacer ese trabajo que se está haciendo en la construcción en la República Dominicana? ¿Quién va a hacer el trabajo que se está haciendo en la agricultura, en la producción agrícola del país, que son renglones vitales de la economía?
18: Te voy a contestar, nunca un presupuesto de una obra baja. ¿Por qué? Porque hay una tabla en la Secretaría de Trabajo y tienen una tarla los ingenieros. Ahora bien, cuando yo debo
9: como dominicano
18: por mil pesos, un haciano lo eche 350 pesos. ¿A quién tú contratarías de los dos? ¿Al dominicano o al haciano?
6: <risa> pero que está bien, pero entonces. Sí, no, sí, no, no. Si pero eso yo está así. Te sí. hago una
18: pregunta. Tú sí. me estás cobrando, yo soy dueño de la obra. Si tú en la obra me estás facturando diez días de trabajo a mil pesos con un dominicano, pero qué pasa
20: que viene un
18: haitiano extranjero y te lo hacen 350 pesos, ¿a quién se lo paga de los A, a los mil pesos dominicanos o a los 350 pesos de el haitiano?
12: Eh, no, el ingeniero sí. se lo va a pagar al haitiano, claro.
18: Ah, y, y así le va mejor. Entonces aquí en las construcciones han desaparecido los dominicanos, señores, todos. Aquí no hay dominicanos que te trabajen una obra, pero es porque no le quieren pagar, es porque le ofrecen 300 pesos, 350, pero el pero haitiano que lo hace en 350, pero el ingeniero se gana los 700 pesos diarios.
6: Senador, ¿usted en sus empresas no tiene contratación de haitianos?
18: Bueno. En, 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 en el transporte no tengo choferes atiano. ¿En, en la y finca en los
21: otros
18: no sectores tengo. En, el, en, en el hotel no tengo un atiano. Prácticamente yo estoy cero. Tengo un solo y está legal.
12: Bien. Bueno, pero está bien. Usted está de acuerdo con que si está en legal, correcto. no Si está regulares, No,
18: no, no. Si, está legal. si si tenemos la documentación y que estén legal, lo podemos aceptar.
12: Senador. Dos preguntas. Eh, a propósito de que usted menciona el tema del transporte, que es uno de los temas suyos. Eh, ¿Cómo va el corredor de la Núñez y cómo valora usted el corredor de la Churchill? Y en el plano político ¿mantiene usted sus aspiraciones presidenciales?
18: Debo decirte lo siguiente. El pueblo está aplaudiendo a los corredores. Todo, todo el mundo, el pasajero, está feliz con los corredores. El servicio que se está dando a los corredores no se está dando.
5: Se le está perdiendo, Senador.
18: Choferes, hay muchos que no han entendido la transformación porque senadores
5: allá...
12: Senador, se está perdiendo la, la, la señal donde usted sí. está. Parece que.
5: Estamos en la conversación. Yo no me ha movido, ¿no? Han han ocurrido,
9: oído,
12: ¿no? Ah, bueno. Pues
18: sí, digo yo, que los choferes no. Muchos de ellos no han aceptado la transformación, porque de manejar un carrito, manejar un autobús y ser empresario, es difícil. El paso es diferente. Ahora bien, el pueblo lo ha aceptado. Y en cuanto a las operaciones, nosotros estamos en el crecimiento de primero la gente, todos los días trabajando la gente exigiendo que vamos a los pueblos, la gente inscribiéndose. Nosotros tenemos una tarea, nos dimos el miércoles pasado, las 30 provincias, se inscribir un millón de personas. Ahora, entonces en eso nosotros estamos. Entonces, eh, estamos a muy de tiempo todavía,
9: pero pues nos faltan dos
18: años y pico, vamos a ver qué va a pasar.
6: Pero finalmente usted se inclinaría por la reelección de Luis Abinader, ¿verdad que sí?
18: No, 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 yo no estoy con reelección de nadie.
0: Y además Luis no le ha
18: dicho a nadie que va a la presidencia.
12: Pero como el presidente... Pues todavía ni siquiera eh, el,
18: Leone ha dicho que aspira a la presidencia.
12: Oh, ah, pero, senador, pero venga acá. Usted, ¿Usted sabe,
18: usted más, usted más que el, nosotros él, sabe. Él el, PRM, que no
12: el PRM adaptó Usted, usted sus ató? estatutos a la constitución. La constitución le permite al presidente elegir. Le
18: permite, pero todavía no se sabe si Luis es Luis el candidato. Eh,
12: senador, senador...
6: ¿Usted sí. sabe más que nosotros? ¿Usted ha recibido ah, bueno. señales? No,
18: no, no, vamos, vamos a esperar, vamos a esperar que me la man... <risa> Pues ahora estamos inmensos, primero la gente. ¿sí?
9: Hmm,
6: bueno. Sí. ¿Está bien
18: entonces, senador? Está
6: bien. <risa> Muchis,
12: <risa> muchísimas <risa> gracias, senador. <risa> gracias,
5: gracias, senador. Antonio Marte, sí. senador por la provincia de Santiago Rodríguez. Miren.
12: Antes de irnos a la pausa, quiero compartir algunos datos. Eh, a propósito de que estamos hablando de la verja, del muro, eh, son unos datos que salen en, en Latino Barómetro 2021, que se, se publicó, se presentó la semana pasada, el informe 2021 del Barómetro de las Américas. y Hay un apartado que lo dedica a, a las actitudes hacia los inmigrantes haitianos en la República Dominicana. Y da varios datos interesantes. Un, para mí el, uno de los principales datos es que desde el 2012 se observa que el apoyo a que los haitianos reciban permiso de trabajo aumentó un 33% en 2021. Eso es una, una pero, buena noticia. Pero que está bien porque claro, permiso de pero, trabajo pero, pero ¿qué controlado. Quiere, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Eso tiene que ver mucho. Re con regulado. Que hay una gran parte de la población sobre todo los sectores más jóvenes, uh -huh. que tiene otra mirada con relación a este tema.
7: te faltó? Como yo. Todavía.
12: Like me. <risa> Tienen otra mirada sobre el tema. Del 2012
6: ¿Sabe que enfermo con el...
12: aumentó al 33%. Pero hay otro dato que también sinceriza la situación y que por eso es que los discursos son tan importantes. Porque dice, que también se observa que el porcentaje que considera que hay discriminación contra los haitianos aumentó de un mínimo del 44% en 2014 a 50% en 2021. Es decir, ha aumentado la conciencia sobre la discriminación que hay contra los haitianos en el país. Y esos son datos precisamente que tienen que, tienen que ver, y sobre todo en sus años, por porque el 2012 para acá en particular, con la sentencia 168-13, con muchos acontecimientos que han ocurrido, se han exacerbado esos discursos. Eh, otro elemento importante es que eh, las mujeres apoyan en mayor medida los permisos de trabajo para haitianos indocumentados en un 36% que los hombres en un 30%. Y... Eh, también son más propensas a pensar que existe la discriminación, con, la discriminación contra los haitianos en un 56% mujeres y 44% hombres. Eh, otro dato también que refleja el tema de la educación, los dominicanos que pertenecen al más alto nivel de riqueza, el 40%, también tienden a expresar mayor apoyo a la, a la medida de los permisos de trabajo para los haitianos documenta, indocumentados que los más pobres en un 26%. Tiene que ver el tema de la educación, pero también tiene que ver con que, sin lugar a dudas, es un, es un elemento que hay que te, tomar en cuenta: algo que decía el senador eh, Antonio Marte, los salarios se encuentran deprimidos en el, sector, en el sector de construcción, en el sector de la agricultura, porque como los haitianos lo pueden hacer en condiciones de semiesclavitud, los dominicanos, evidentemente, no, no acceden a esos, a esos trabajos y también con. El, el, con estos discursos exacerbados tienden a verse al haitiano como un enemigo que le quita los empleos, precisamente por la falta de regulación, por falta de autoridades que ejerzan su rol. ¿Qué quiere decir en general estos, estos datos que da el latinobarómetro sobre cultura política en la democracia en República Dominicana? Es que son datos de mayor nivel de profundidad. Esto no es una encuesta que se hace. Eh, únicamente para medir un momento sino que hay, ha, por un lado ha aumentado una conciencia en torno a la necesidad de que bueno están ahí y así como hay un millón de dominicanos fuera también habrá haitianos en nuestro país de que se les dé su permiso de trabajo de que se les generen las condiciones para que ellos puedan en condiciones de regularidad poder estar en el país a lo, que, a lo cual nadie se opone pero también hay una mayor conciencia sobre cómo estos discursos han redundado en mayor discriminación frente a esos sectores, así como también se ve con relación a las mujeres, como también se ve con el tema de las comunidades sexodiversas. Y por eso, por eso, los discursos tienen tanta importancia, porque construyen sentido común, construyen sentido común. Lo que sí quiero ver en esto es que a final de cuentas hay una generación que está asumiendo otro nivel de conciencia respecto a este tema, eh, sin que eso la haga eh, antipatriota, sin que eso la haga antidominicana, sino por el contrario, una generación más consciente de los derechos humanos, una generación más consciente en la necesidad de unir, en la necesidad de, de que podamos entendernos eh, aún en nuestra diversidad, con nuestras diferencias culturales pero, y que cada quien respetando eso veamos cómo desde allí se puede construir más patria.
6: Yo creo que el gobierno tiene que hacer un ejercicio eh, fuerte, profundo en lo concerniente a, a que se produzcan focos de residentes de haitianos en determinadas comunidades porque hay zonas donde se dice que están viviendo, zona del territorio dominicano donde se dice que están viviendo más haitianos que dominicanos entonces eso es como que hay que buscarle un equilibrio de manera tal que se sienta más presencia de dominicanos que haitianos en cualquier comunidad dominicana
7: mira bueno, tenemos que ir a la pausa Tenemos Cuando sí. volvamos entonces, ¿sí? Vamos
3: Estás escuchando la Super 7 sí. En la mañana
14: En el nuevo Ministerio de la Vivienda Y Edificaciones, hacemos Mucho más que obras Construimos viviendas que unen familias
2: Una casa nuestra
14: Con su título
2: Vacunarse es prevenir. La vacuna es gratuita y se encuentra a tu disposición. Frenemos la pandemia. Un mensaje de Parque del Prado. A nivel de información, la Super 7 en la mañana te actualiza y te mantiene conectado con el sentir del país a nivel nacional.
3: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super7 en la mañana.
5: Nosotros continuamos Super7 en la mañana y tal y como dice producción, vamos a la conversación con nuestra gente directamente. 809-565-1077 para conectarnos con la realidad de nuestra gente. Buen día, diga usted, Super7 en la mañana. Rosario. Cuéntelo.
22: Lo llamaba, y don Cristian, y Julián, lo demás. Mira, desde Gualey que llamaba. llamado. Usted como periodista, ojalá usted coja un día para Gualey por la mañana. Usted se va a encontrar con 70 haitianos y 10 dominicanos. y, y muchachita de 16, 17 años. Ya usted, ya usted hasta, la, hasta la mascota la, 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 la pone a la y da cuenta, la pierde. Embarazada todita. Es... No tienen, ya, ya usted sabe, hasta el cuello no tienen a nosotros en Guale Si se almó un ahí, ni a pedacitos alcanzamos. Muchísimas
5: gracias. gracias, caballero. Buen día, sí. Super 7, cuente usted. Buen día.
19: Bendiciones para todos, Oye, lo que ese señor acaba de decir es cierto. Yo vivo en kilómetro de esta autopista Duarte. De, 10, de 14 años por aquí hay haitianitas embarazadas. Uh -huh. Ahorita usted hablaban sobre Famoso, la, la, la lo que sea tras frontera. Yo sé por qué que el presidente tiene que estar dando y en todos los y algo que ya comenzó mucho menos. Yo lo he visto tiempo en otra cosa. Como dice,
12: se le está cortando.
19: Estados Unidos tiene un humo de tanto y tanto kilómetros y la gente cruza por él. Entonces, esa no es la forma de controlar a los haitianos, manteniéndolo
5: con, con los con
19: las leyes que hay
5: allá en lugar Muchísimas gracias Buen día, Super 7 de la mañana, vamos arriba
17: Buenos días, eh, maravilloso Señores, ¿cuántos cuánto kilómetros que van a hacer en esta primera etapa? de? 54 ¿Cuántos? 54.
12: 54. 54 kilómetros
17: 54 54, entonces, uh -huh. entonces ¿en, en ¿cuántos meses es? En, ¿En seis meses?
12: Nueve meses.
17: Entonces vamos a durar ahí como, ¿cuánto? Como tres o cuatro años. Haciéndolo. Pero yo estoy de acuerdo con el muro, pero para regular, no para discriminar.
15: Y, y como
17: decía este muchacho, Iván García, que las drogas están llegando por las costas. Y, y ya no llegan por el aire, como antes, como dijo el, 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 el de la fuerza armada, que ya el, el, el tirar de droga por el aire ya prácticamente cero. Eso se debe a la existencia de los tucanos, de los criticados tucanos. Y por otro lado, eh, yo creo que la inflación se puede disminuir un poco, porque dice que es eh, fenómeno exógeno, pero... Eh, que en República Dominicana hay que ser país con la inflación más alta yo creo que a todos sus artículos de primera necesidad y materia prima que se utilizan para
9: eh, eh,
17: fabricar los lo,
9: lo, lo de
17: primera necesidad el se le debe cobrar al eh, precio de pre-pandemia temporalmente hasta que hasta que esos precios se estabilicen o, o disminuyan un poco porque como dice Rosario el lanzamiento el es su habitante y todas las semanas
5: buenos días buenos días caballero
23: buenos días Cristian cuéntenos Antonio Romero Luperón
4: adelante Romero
23: sí, Cristian con relación al problema de, de Haití lo mejor que había podido pasar es hacer esa belja uh -huh. que no es un muro, es una belja trimestral y yo entiendo que es un mensaje para que se entienda que nosotros tenemos que vivir allá y acá. Y nosotros nos, podemos, nos beneficiamos de los haitianos porque ellos nos compran. Pero ellos allá y nosotros acá. Porque la, este desorden que hay. Yo no lo veo muy bien que los haitianos aquí hacen muchas cosas que no deben de hacerlas. Y no que estamos en contra de los haitianos porque siempre nos han, han estado metidos aquí en el país. Inclusive los gobiernos anteriores usaban a veces los haitianos políticamente hablando. Por eso entiendo que ese es el mensaje. Que la vela se haga como es. Ya que duremos, No vamos a durar cuatro años, ¿no? Pero yo creo que a durar menos, pero que se haga para bien del pueblo y Gra de todos los dominicanos. Gracias, Gracias Romero.
9: Buenos días,
4: buenos días Dios. Buenos
17: días,
23: buen día, buen día.
17: día. Cuéntenos. Es un tema muy apasionante, pero escuchando al senador, yo le pregunto a él, con su vasta cultura que él tiene, si él sabe lo que es Ceuta y Melilla. Si él sabe que Estados Unidos Tiene miles de kilómetros de frontera de, de Berja con México Y eso no ha solucionado el problema Si él mismo admite Que se siguen eh, trasegando personas Drogas, ajo, armas ¿Eso lo va a solucionar el muro? Claro que no Y lo otro es Que Rosario es experta Y que están ahí, experto en lenguaje cuando se le preguntó, señor senador en sus fincas y en el transporte. ¿Usted tiene ilegales haitianos? El señor noten que garrió garrió se le trabó la lengua.
12: Él dijo prácticamente en cero. En ¿En qué? cero. ¿Qué? ¿Qué? Nada
9: más ¿Qué? tenía una. Bueno,
20: dígate. Mira, dígate. Dígate. Sí, es, es fácil que lo conozco.
9: Ay,
20: bueno, él dijo que no, que que tenía haitiano en la finca, pero aquí todos los empresarios que tienen finca y más lo del PRD que yo sé, los PRM, PRD, yo sé que tienen haitiano en su finca. Lo han tenido siempre que lo ha visto desde pequeña. Entonces, fíjate, esa esa cuestión de, de, de los lo, 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 lo cementos, la varilla y esas cosas, mira lo que ha subido todo esto. ...a uno le duele la cabeza cuando uno tiene que pensar... ...que uno tiene que arreglar algo... ...que sea algo y cemento... ...imagínese usted... ...¿qué puede hacer una gente pobre? ...como está esta vida de cara... ...la comida, no se le puede meter pico... ...ya subieron todo un cien por ciento, ...otra vez volvieron a subir... ...todo... ...muchos no se dan cuenta... ...pero cuando usted va a comprar, usted mira los precios... ...ya yo, cuando voy a comprar... ...voy a mirar los precios de la carne... ...voy a mirar los precios del aceite es lo primero que hago y veo que ya todo ha subido de nuevo o sea, en estos últimos tiempos ya todo ha subido como cuatro veces en los últimos tres meses entonces, no es posible que el, el, la, esta gente crea que ellos van a ganar presidencia que van a hacer un muro no, no, una vez a eso no va a servir para los haitianos usted sabe, los haitianos son expertos, gente que trabajan en construcciones y, y por eso ellos van a hacer huecos para meterse cuando no puedan cruzar por la verja. Además, eso es muy largo, eso es una cosa muy larga. Entonces, la van a hacer hasta donde, hasta el día piña, desde de, de, de esa, esa verja, hasta donde la van a hacer. Porque yo he visto que el río en, es, es un río seco, porque cuando yo fui para allá, fui chanquete todo eso. Y ese río es seco. Ellos no hay ningún río que impida que ninguna de esas gente que están impuestos a andar por los montes pasen para este lado, gracias. eso no es un muro
4: yo pensaba que era un, un muro que iban a hacer gracias, eso
17: no gracias. va a servir para nada Gracias. buenos días, diga usted buenos días porque Leonel Fernández y Danilo Medina cogieron 4 mil millones de dólares a Venezuela prestado y no hicieron un proyecto agrario en cuanto a la cuestión del muro estamos totalmente de acuerdo, porque aquí en la región oeste en la región este eh, hay varias comunidades que solo se habla creó y vamos a seguir en este desorden no, hay que poner orden en la casa hay que establecer un muro Así y sí, si los va. gobiernos anteriores habían hecho 50 kilómetros 50 kilómetros usted lo multiplica por 20 nosotros tuvimos casi ya la frontera la, la cubierta
4: gracias buenos días diga usted
19: el señor Ten habló de no quitar la, su vehículo, la bocina a la gente. Eso está muy bien. Cada quién compró lo suyo. Lo que yo quiero saber es cuándo nos van a, a apoyar nosotros con las bullas, señores, a los ciudadanos. Eso es lo que yo quiero saber.
4: Gracias. Buenos días, diga usted.
0: Buenos días,
19: bendiciones oh. para todos. Tremendo programa, Cristian. Mm, Fabuloso.
20: Bueno. Quería decirle a Bartolomé que tengo interés con él, es doña Milagros.
9: ¿Cómo te está,
12: doña Milagros? Tengo que sí. sí, yo le doy Por respuesta. Favor,
20: dame eh, un momentito nada más que quiero hablar contigo. Está bien. Sí, ok.
12: Bye.
4: Okay. Buenos días, diga usted. Hola. Hola. ¿Y
20: ustedes?
4: Bien,
12: grandes y gordos. Hola. ¿Tú? ¿Cómo tú estás?
19: ¿Apareciste? Sí, yo estoy bien. Yo espero que ustedes también.
12: Estamos bien, estamos bien.
19: Miren, yo me reí cuando la señora dijo de que un hueco y que los ríos están secos, pero no es la pared ni es el río que va a frenar a los haitianos. Lo que va a frenar a los haitianos son los que los van a cruzar por ahí. Si ellos son los que van a cuidar ese muro, estamos fritos. Para el viernes ya yo tengo una canción para los muchachos de la tarde. Uh -huh. Se llama Aunque me le pongan vidrio, voy y <risa> fondo de botella, voy a volar en la
4: pared. <risa> es eso. Está una buena bachata. <risa> Gracias, Jacqueline. Buenos días, diga usted.
19: Buenos días. Hola. Yo no sabía que los muros iban a estar de moda porque si les llamó un culo, derrumbaron, ¿verdad? El de México con Estados Unidos tiran los
7: muchachitos y la gente mira de una altura que no sé cómo no se mueren.
19: Entonces ustedes creen que aquí eso va a dar resultado? no, inviertan ese dinero, por favor, aquí esa empresa
15: entre los dos medios para que sea más el y se beneficien
7: lo de este lado y lo del otro, creo yo, ahora.
19: Me avisan para poner un negocio de vender comida cuando vayan a hacer el muro y espero que pongan dominicana a trabajar en el muro.
4: Gracias, buenos días, usted. Buenos días. Eh, es un
17: problema democrático, yo siempre lo oigo, ¿verdad? Igual uh -huh. mi opinión con respecto al muro. Adelante. Todas las opiniones que ustedes dieron están bien, todas, pero hay una opinión que no han dado. Dice que la curva de se haitiana en 15 años a de 20 millones. Haitianos que no van a empujar por necesidad El muro es un problema físico, es para delimitar Las donaciones físicamente Aquí para allá de República Dominicana Y de aquí para Haití, porque ya estamos Invadidos, después cómo vamos A recuperar la patria
4: Gracias Buenos días, diga usted
17: Y sí, buenos días a todos Cuéntenos. Eh, para los que no están de acuerdo con el muro pero eh, hay que hacer algo, eso controla, por lo mm, menos... Bueno. Pues, el trato de parturienta y los contrabando, algo se controla. Aquí es si boga y para los sino boga. Apoyamos al presidente Abinader en, en el corteón del muro y al secretario de Educación que donó los libros para los escolares. Eso es lo que se hace. Dejen que tra el presidente trabaje. Gracias.
4: A usted. Buenos días, cuéntenos.
20: Sí, ah, es para contestar ya, a, a, a Jack. Ya aquí, cuando uno dice hueco, está hablando de algo más decente, de decir que están haciendo un hoyo, que están haciendo un hoyo, como dicen los cibareños, que los haitianos son expertos eh, haciendo haciendo, eh, haciendo hoyos eh, y ellos van a hacer unos hoyos que, que van a pasar del otro lado cuando le hagan el, el, el verja perimetral, porque yo pensaba que era un muro que iban a hacer y yo sí estoy de acuerdo con eso, porque lo vas a parar a ellos en algo, pero no lo vas a parar en toda esa área donde ellos cruzan para este lado, la porque no van a buscar la forma de cruzar, como ellos
4: buenos días, diga ¿dí usted, hola, diga ¿Dí usted,
20: Mire, la, una,
17: una de las cosas más importantes del muro, es que en la actualidad, usted puede estar en un lugar específico de la frontera y no puede estar en el o en la frontera, que está en Haití, o está en República Dominicana. Pero con el muro se va a determinar exactamente donde usted, donde usted está, lo que va a permitir exigirle a personas dónde debe estar y el muro es necesario.
4: Gracias. Buenos días, diga usted.
17: Buenos días. Cuéntenos. Sí, lo
24: primero que quiero decir es que he escuchado personas criticando. La entrega de libros de educación a las escuelas. Pero no criticaron que el gobierno anterior duró cuatro años sin entregar libros. Eso, eso no sé, nadie se enteró de eso. Más de cuatro años. El gobierno de Leonel Fernández sí entregaba libros todos los años.
12: ¿Y por qué lo están criticando? ¿Y qué es lo, no lo que están criticando?
24: Eh, además, hay personas que están deseando todos los días que los precios suban para tener argumentos.
6: Pero para criticar al gobierno yo qué reto a cualquiera qué es?
24: que se vaya conmigo a comprar, que yo sé que compren en casa hay una señora que llamó ahora y dijo que los productos en los últimos tres meses han subido cuatro veces mentira aquí los productos yo le puedo decir a precio que está todo los aceites subieron hace ocho o diez meses las carnes, no han vuelto a subir yo compré galón de aceite ayer pues yo compro
6: todo oiga, el mundo oiga, oiga oiga, algo amigo
24: escúchame, aquí escúchame estaba algo. hablando
6: el Dígame. presidente de la asociación de comerciantes de República Dominicana y estaba yo reconociendo estaba aumento en artículos dijo, de consumo regular por los dominicanos yo también, de consumo diario y un hombre yo que, cree, de un hombre que quiere dijo, que Abinader se relija también
24: escúcheme, él dijo que los no. productos agropecuarios Está bien. están estables y más baratos y eso es verdad pero eso ustedes no lo escucharon. Eso se escuchó Ahora, también. Yo le estoy diciendo los productos que han subido, pero no que suben todas las semanas, porque los aceites tienen más de seis meses que no suben. Las carnes tienen más de seis meses que eso no me suben. Los huevos tienen e incluso han bajado algo.
4: No, <risa> eso es de... cierto. Eso el, es cierto.
24: El... Los plátanos se están comprando a precios nunca vistos. No se ha hablado de plátano. Bueno, lo que pasa es que la gente está diciendo que todo sube todos los días y no es verdad. Sí,
9: Miren, gracias, gracias por precisar. Estamos
24: tan bien. Gracias por
7: precisar. Que oscilan también. desde
24: 22 pesos hasta 33. El arroz más caro está a 33 pesos y es el que comen ustedes, la
4: gente de la clase allá.
5: Miren, ¿y a
4: cuándo termine? <risa> ¿Y ustedes de clase? No, tiene... no, no, no es con uh, eso.
7: No, 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 como... él. Él es de la clase él acá. acá. Nosotros somos de la clase allá y usted de la clase pesos.
24: acá. Arroz de 26 pesos yo como muy bueno.
7: Ay, y le bueno. puedo decir la
24: marca
4: líder. ¿A qué usted se dedica?
24: Yo. Yo doy servicio de transporte y soy empleado público.
4: Está bien, gracias. Buenos días, diga
20: usted. Perdón. Señores, pero qué hombre más fresco y más mentiroso, ¿eh? <risa> Señores, yo después, ayer que estaba en el supermercado. Eso da pena. Mirar el aceite cómo está. Oye, el aceite que yo compraba, a 145 pesos, vale 330 pesos y 325. Y los espaguetes que yo compraba, a 15 pesos, a 16 pesos, está a 35 pesos. Buen mentiroso. Si usted es del PRM o del PRD, defiéndalo, pero no me diga a mí. Y rompo a decirle todos los precios que los tengo todo aquí, para que entienda. Tiene que ser un, no sé qué clase de persona puede llamar a decir a faltarme mi respeto y a decirme a mí una cosa que yo estoy mirando. Yo estaba en la sirena, yo voy a la sirena y voy también al mercado de la, de la 27 de febrero y yo chequeo lo que yo compro, algunas cosas, los huevos están a 7 pesos por ahí. Yo compro un cartón de huevos y no lo compro detallado, pero pregunto dónde voy, a 7 pesos están los huevos si él no lo sabe, que lo sepa, ok
9: gracias doña
12: la pela con correa duele menos <risa> buenos días, diga
25: buen día no Hola. Puede pelear con los precios desde los mameyes
4: diga mameyes miren señores, en
25: la avenida España ya yo no puedo ir está tomada por los haitianos y ustedes dirán, bueno, por qué tiene de malo Ustedes no me van a creer que que ellos no soportan a uno al lado de ellos. Ellos no soportan a uno. Nadie me lo ha contado, yo lo vivo. Ese panel tiene una desconexión total con la realidad de lo que estamos pasando con el Miren, yo fui a instalar paneles solar de parte del Ministerio de Energía y Minas, la UER y Cooperación Alemana, a Jaquimeya y Matías. Eso está a tres horas rompiendo loma de la presa de Sabaneta. Y ahí no queda un panel. El tercer pueblo que estaba en lista, que en, en sabana larga de Dajabón, ya no se van a poder poner porque los haitianos se los robaron todos. Y los viejitos, los viejitos por ahí están indefensos, que no tienen ni caballo porque se los roban. Yo lo vi lo viví. Y yo fui más protector de haitianos que ustedes, porque yo fui militante de izquierda. Pero la realidad me está dando en la cara. Yo apoyo ese muro y más allá, aquí hay que hacer más allá, y las deportaciones tienen que seguir porque se va a evitar algo peor
4: gracias, gracias líder Uy. buenos días dígate. gracias, buenos
24: días
4: Uf. Eh, cuéntenos
24: mm. miren, primero estoy llamando para felicitar al presidente por el muro uh -huh y que cuente con mi apoyo y si hay que poner un puntal de siempre yo lo pongo <ríe> un mensaje
12: clave. Veros, y al veros.
24: caballero que llamó
17: hablando con respeto al le debieron preguntarle cuál era su partido feliz año
4: gracias, buenos días diga usted
19: yo no voy a defender al caballero pero, y respeto la opinión de la dama ahora mismo hay una camioneta parada en el frente de mi casa con huevos a cinco pesos. Lo huevos, sea chiquito, sea grandes. Uno compra el que a uno le acomode. Por aquí no están tan.
9: ¿Qué zona? Eh, ¿qué lo... zona? Eh,
19: yo me voy a mudar. Para allá. ¿Qué aquí zona? Tres... Mira, los almacenes por aquí venden a pesos respectivos. La tienda que ella mencionó. ¿Qué
4: zona? ¿Qué zona? Señora, señora, perdón, sí. ¿qué zona? ¿Cuál lugar?
19: Ah, yo vivo aquí en el kilómetro 3, Autopista Duarte. Oye, la, la tienda que ella mencionó, yo dejé de comprar. Porque vende súper caro y me sale más cómodo comprar el almacén. Compro arroba 24, 25, arroz bueno, X marca 30, la marca aquella que dicen. Y sí, yo me acomodo.
4: Ok, gracias. Buenos días, diga usted. Buen día. Cuéntanos.
22: Don Cristian. Sí. Pero que, yo estoy diciendo la verdad, ¿qué es lo que buscan esto de que yo? Comprando en un maldito supermercado. Si ellos no pueden comprar en un supermercado pero el supermercado está vendiendo más caro que los que lo colmaditos, pero uno se barata o así, porque ¿qué, qué es lo que ellos buscan comprando, vayan a ver los barrios como están como ta, como los lo, lo, lo víveres como están la comida baratitas que están queriendo subir más alto que, que la bandera
4: Gracias, buenos días diga ¿sí usted Sí, buenos días, Vamos hace
17: ratito eh, llamó un caballero diciendo que los productos no han subido que han subido uno, que otro no más luego llamó una señora eh, debatiéndolo con, con un discurso vano y coloquial y de calle.
24: Los discursos se
17: debaten con discurso. Tú tienes una idea, tú le emites y yo tengo otra y te lo debato. No están diciéndole mentiroso, hablamos, esa cosa. Vamos a respetar, mi señora, la opinión de cada quien. tiene la suya y él tiene la de él. Buenos días.
4: A usted, buenos días. Buenos días. Diga usted.
17: Eso me están llamando que la cosa está buena y que hay forma. Le están pagando, eh. con Abinader no llegó el diablo, fue.
4: <risa> Buenos días, Dioter.
17: Mira, eso es relativo el
23: precio, porque yo hay plátano a cuatro pesos y a cinco pesos. Sí, Ahora bien. yo compro plátano a 20 y a 25, pero son plátanos. Eso que son a cuatro pesos y a cinco, yo no lo compro. Pero ok, el tema haitiano es igual que el, la reforma policial. Un hallante no habrá resolución al problema haitiano, no habrá reforma policial, es un cuento. A donde hay mafia no se resuelve nada y en los dos hay mafia,
17: en los dos temas.
4: Gracias. Buenos días, última de la tanda.
17: Buen día y bendiciones para ustedes. Diga usted. Óyeme, eh, los precios no están tan baratos, pero tampoco lo están subiendo todos los días como dicen varias personas. Esta señora que llamó, que mencionó ese supermercado, uno mejor va afuera, allá afuera, para un pasaje, a comprar y no va a ese supermercado que ella mencionó. Porque ese es uno de los supermercados que más caros venden en el mundo. Buenos días.
4: Y la, y la ñapa. Buenos días, diga usted.
17: Aló,
24: buenos días. cuéntenos Vamos a tener que vivir en la calle, porque uno no puede construir ahora con estos materiales tan caros.
4: Gracias. Dice Rafael Núñez: He recorrido cinco veces de norte a sur el conflictivo tramo fronterizo. He visto la miseria ancestral de los haitianos que nos han hecho costumbre talar los árboles nuestros para hacer carbón. Hay unos teóricos que se oponen al muro y no han llegado al cruce de Guayacanas. Y en otro, y luego Núñez, el amigo Núñez, periodista, exdirector de prensa presidencial, eh, retuitea a Luis Abinader. Que dijo también quiero informarle que desde mañana instalaremos un sistema avanzado de control biométrico para el registro de personas en los pasos regulares regulados mediante equipos móviles. Y concluye, digo en otro tuit, concluyo yo, en reunión con periodistas y comunicadores de jabón en el día de ayer sostuve que el acto en el que el presidente Abinader deja iniciado el Muro de la Frontera constituye un hecho histórico que marca una etapa nueva en las relaciones bilaterales con el vecino. Es eh, bueno, hay muchas versiones, eh, es evidente que el gobierno parece que midió por la, y parece que hay gente haciendo la tarea por la cantidad de llamadas que uno recibe eh, de que hay una opinión eh, favorable al muro en este momento. En, hay que insistir en cómo entran los haitianos, una persona que mencionó a las embarazadas, yo no imagino una embarazada por un monte corriendo, saltando veras y esas cosas. Uh -huh. Además, el mismo Antonio Marte habla de montos: dice 15 mil pesos. De siete mil a 15 mil.
12: Inflación también tocó eso.
4: Y nosotros hablamos, y todo, aquí tiene, todo el mundo tiene testimonios de personas que la han atrapado en esas redadas eh, eh, allantosas de la Dirección de Migración y vuelven a los dos o tres días. Y, y dicen, bueno, tuvo que pagar 10, 12, y pone montos Y a veces hay gente que incluso le facilita el, el dinero de regreso, o le compensan, lo pagan le prestan, aquí. Le prestan, le prestan. Entonces, si es con pago, es por los lugares de control, donde hay autoridad. Entonces, a partir de ahí, es la solución esa construcción. Bueno, son opiniones diferentes. Uno no tiene... Eh, Podemos ser gente, podemos ser teóricos, ¿verdad? Eh, o gente que cuestiona al gobierno, que fuñe, pero es la opinión. Hay gente que la, la tiene diferente. Pero como decía que, la es, es filósofa derecho. neozelandesa, oh, ¿cómo es? Lo de, lo, de, ¿Lo de San Francisco de son uh -huh.
9: Franco Macorison. Franco,
4: Marzo, y neozelandesa, y Tania María.
9: Uh -huh. <ríe> en
4: tiempo de construcción de puentes, construimos muros. Son visiones. Algunas que van a, verdad, que uno no entiende que van hacia atrás. En, aquí estamos llenos de haitianos. Esa es la expresión. Y es verdad. Ahora, es porque no existe un muro no es por elemento de la corrupción incentivada fundamentalmente por políticos empresarios agroindustriales gente que ha aprovechado todo eso en detrimento del empleo dominicano y en detrimento de personas que trabajan por lo que sea como el dominicano que llega a Puerto Rico en los primeros días o el mismo Estados Unidos y hay toda una distorsión en esto si fuera un tema de muros, los, los países lo, lo hubiesen resuelto con, con una facilidad extraordinaria y Europa estuviese llena de muros. Pero eh, son visiones, y como refería Julián Temprano, eso no, no fue lo que se planteó en, en la campaña electoral. Tampoco se planteó lo relativo al, al, a las tres causales, a tener una posición contraria. Ahora se recula con eso. Pero, como dice el matero, la guitarra y el violín.
3: Es hora de hacer una pausa comercial. No cambies el dial, que en breve volvemos. al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredomza, Alfredomza, líder en la industria frigorífica.
23: Hay una luz en tu camino, que me llame y sale desde
3: el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará,
8: un nuevo sueño lograrás.
12: El camino que esa luz nos guiará. Si no te detengas, no. echa pa'lante. No. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena. Con la sonrisa que merece nuestra tierra. Oh, 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 oh.
10: oh, oh, oh. Grita lo alto y de ese modo.
6: Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con
15: Propósito edu de Banco Popular a tu lado siempre.
13: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano ondeemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super7FM.
3: Una panorámica informativa y amplia. Solo la escuchas en la Super 7 en la mañana.
4: 9.32 minutos. Hay un periodista que lo están bajo investigación en Egipto.
9: Uh
4: -huh. En Egipto es grave, usted la, la blasfemia. Y él como periodista dijo que es falso, que es un programa de televisión. El viaje del profeta Mahoma al séptimo cielo al lomo de una criatura alada y hay una toda una investigación el fiscal general ordena a tomar medidas para investigar lo están denunciando hoy esa vaina ¿eh? la democracia es buena aunque uno hable mucho vaina, ¿eh? y a veces la gente insulte
9: insulta
4: uh -huh. <ríe> Ay, <ríe> si, si esa película que hicieron los, los brasileños la hacen en Egipto con, con el profeta
5: eh, bueno mi hermano <ríe> hay que gozar de la democracia Miren, eh, algo que decían ahorita y que llamaban es la donación de los libros de parte del Ministerio de Educación no es donación. O sea, la palabra no debe ser donación. Porque acuérdense que eso no es un bien privado de ningún ministro. Eh, y si se utilizó anteriormente también eh, se le corregía. Uh -huh. Eso es entrega de, de parte derecho. del presupuesto del Estado Dominicano. A, una obligación que tiene por la Ley General de Educación está contemplado como acción, pero no es una donación, no lo manejemos como si fuera una filantropía. Una dádiva. Y una dádiva, porque ya ni siquiera son los términos que se utilizan en responsabilidad social, que no es una responsabilidad social, sino una obligación de funciones y tareas del Ministerio de Educación. Y ya nosotros tenemos, eh, Cristian, por ahí. Ah, estamos cuadrados, ¿verdad? para pasar a un tema precisamente en evaluación, Cristian de eh, ciertos aspectos que tienen, sí, que, verdad, ver con la educación. que tienen que ver con la educación uh -huh.
4: si tenemos a, a Darwin Caraballo que es director ejecutivo de EDUCA a propósito de los temas de educación Darwin, bienvenido a la Super 7 en la mañana
11: es no, no, no escuchamos, escucha,
4: ah, ahora sí hola, hola, si me escuchan ahora eh, sí, sí. Bueno,
11: les daba los buenos días también para ustedes y toda la teleaudiencia.
4: Eh, bueno, el tema de la educación, libros virtuales, el, el año escolar, ahora con lo que anunció el presidente, el desmonte de todas las restricciones. Eh, ¿Cómo? Y luego superado, superado, puede hace conflicto ADP y el Ministerio de Educación, ¿Cómo ves de, en este momento y, y para los próximos meses lo relativo a la educación?
11: Eh, bueno, primero, antes que nada, Cristian, eh, eh, total acuerdo con lo que acaba de decir nuestra colega eh, que está a tu derecha, que no distingo desde aquí. Rosario, Rosario, Rosario. Medina. Ah, Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Eh, bien, absolutamente yo. cierto. No se puede hablar de una donación. Esto es una política financiada con los impuestos de todos los dominicanos y dominicanas eh, y como tú bien dices está dentro de ese presupuesto el 4% del Producto Interno Bruto de la educación, o sea que esto es una asignación y una entrega y de alguna manera se paga una deuda acumulada porque la falta de textos era eh, algo endémico en, en el sistema educativo y la idea de que ahora lleguen a través de un formato digital, no solo facilita el acceso, sino que también reduce los costos y por lo tanto hace más eficiente esta política, porque ahora eh, evidentemente un costo de un libro digital es ínfimamente menor que el de uno impreso, por obvias razones. Así que este, acordar contigo eso, que se aprobó justamente en la última sesión del Consejo Nacional de Educación, la semana anterior. Eh, claramente este año escolar eh, viene... Eh, con algunas dificultades, como ustedes lo estaban relatando. El, el retorno a las clases eh, fue algo traumático, con un conflicto eh, suscitado eh, sin fundamentos por el sindicato mayoritario de docentes, pero afortunadamente esto ya fue superado y se reintegró eh, la mayor parte de eh, los estudiantes y de eh, los docentes. Un aspecto a destacar, y aprovecho aquí eh, la amplia audiencia que que tienen ustedes eh, eh, en la Super 7, porque eh, hemos detectado en algunos poblados, localidades, tal vez alejadas de los centros urbanos, ausencia de estudiantes, producto de que permanece un cierto temor en las familias a enviar a sus hijos a la escuela. Eh, esto es previo a las medidas anunciadas ahora por el presidente de la República del levantamiento de los protocolos de forma obligatoria, lo cual no quiere decir... Cristian y colegas, de que sea un levantamiento eh, a secas de todos los protocolos en los centros educativos. De hecho, la gran mayoría de ellos, a nivel privado y público, porque también así lo hizo saber el doctor Fulcar, ministro de Educación, eh, se mantendrán las medidas de seguridad sanitaria eh, para poder eh, justamente controlar eh, nuevos brotes. Pero verdaderamente, cuando uno mira las estadísticas a nivel global, eh, la República Dominicana es un ejemplo de, de manejo y administración de, de, del problema de la pandemia. Basta ver, por ejemplo, hoy los indicadores de contagio o de eh, casos graves o ni qué decir fallecimientos comparados con Europa, por ejemplo. Así que, eh, en ese sentido, esto se ha superado y entiendo de que merece la pena ahora repensar eh, el relanzamiento de la educación dominicana para... Eh, solventar las deficiencias que se fueron generando durante la pandemia, pero eh, en estos momentos que estamos hablando aquí, está ocurriendo en Santo Domingo una reunión entre las autoridades del Ministerio de Educación y representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos eh, donde están participando la gran mayoría de ministerios de Iberoamérica, eh, tratando de conocer la experiencia dominicana para extraer lecciones de este modelo híbrido que se instaló. A veces nos concentramos demasiado en las malas noticias uh -huh. eh, y olvidamos que también eh, hay aspectos positivos de los procesos que se dan en la República Dominicana y que pueden ser ejemplos para el mundo.
7: Así es. Algo que usted ha dicho y que me, que me llama la atención, me gustaría que me explicara, que nos detallara en qué consistirían esos puntos relevantes a destacar en ese relanzamiento de la educación dominicana. ¿Cuáles usted cree que son esos puntos vitales que necesitan estar en ese relanzamiento de la educación?
11: Mira, la, la educación dominicana, como sabemos todos, en las pruebas regionales, nacionales y globales, eh, no le va demasiado bien. La última prueba que se difundió de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en noviembre del año anterior, eh, demostró que eh, el país sí logra avanzar a un ritmo muy lento, ¿eh? fue el, el tercer país que más mejoró en materia de lectura y el cuarto, perdón, y el segundo en materia de matemáticas, pero aún sigue en la retaguardia de América Latina. Y todo el resto eh, de los países vanguardia, eh, llámese Costa Rica, eh, Uruguay, Argentina, Chile no participó de esa medición, eh, cayeron estrepitosamente, y esa medición fue antes de la pandemia. ¿Qué nos dice? Que el sistema educativo latinoamericano estaba obsoleto y que la pandemia le, lo hirió de muerte definitivamente. Y ahora eh, hay una oportunidad histórica para que lo que se avanzó, los pasos que se dieron en la aceleración de la incorporación de la tecnología, en la mayor autonomía de los centros educativos y de los maestros, y el retorno de la familia al proceso educativo, ¿Eh? que había estado alejado durante tanto tiempo, pero que por razones obvias también regresó con la pandemia, aprovecharlo y buscar una estrategia de, diferente que le permita a, a los estudiantes aprender. En EDUCA estamos en esa línea, y, y parte de lo que hemos eh, planteado, eh, y esto es, hablándolo con los expertos eh, de mayor nivel en, a nivel global, eh, nos dicen de que hay que tener cierta cuota de humildad, que de alguna forma lo que sabíamos en educación está en entredicho. Y les cuento solo un ejemplo. Hace apenas dos semanas se publicó un estudio experimental eh, en, el estado, en, en Tennessee, en Estados Unidos, que demuestra que una política de primera infancia no siempre es buena para el desarrollo de los estudiantes. Si esa política de primera infancia, si esa expansión de coberturas no está diseñada acorde a las necesidades específicas de ese grupo de niños, no es que simplemente no genere efectos positivos, sino que genera efectos negativos. Es decir, pudiéramos estar invirtiendo recursos públicos y en lugar de generar beneficios, aún así generar pérdidas en el futuro, como en este caso en Tennessee, donde se demuestra que los estudiantes después del tercer grado de la primaria, que asistieron a la educación inicial, pero de una manera que no era la adecuada, eh, empiezan a tener problemas de aprendizaje, e incluso a la deserción escolar. Eh, de modo que todo lo que sabemos hay que ponerlo eh, sobre eh, cuestionamiento y tener eh, la evidencia de los datos como la mejor guía para procesar transformaciones. Y allí estamos trabajando en este momento en 56 centros educativos experimentales para crear un prototipo que le permita al país tener una herramienta de transformación con los mismos docentes, con el mismo currículo, con los mismos presupuestos, con los mismos centros educativos, para que, si funciona, podamos escalarla con eh, cierta velocidad y, por lo tanto, transformar el sistema en la próxima década.
6: Se ha, eh, ha trascendido que los colegios privados, lógicamente, eh, ante la posibilidad de que se apruebe una ley que elimina la reinscripción y eso, el pago de reinscripción, pues pudiesen transferir eh, el valor o el costo de esa reinscripción hacia otros servicios que se ofrecen en, en no sé si la, en, en la mensualidad que se paga a los colegios.
5: Ya lo Pero, hemos pagado.
6: Ya, ya se, ya se ha transferido. En el caso nuestro, sí. Ah, oh, bueno. Entonces... ¿Se ha manejado así, eh, Educa, en este caso?
11: Mira, yo la verdad eh, ignoro si en la mayoría o en algunos centros educativos ocurrió esto que tú estás relatando, lo que sí es cierto... Dice Rosario es que, que, no, que ya ella, ah,
6: en su claro, caso... pero
11: digo, en, en, no, yo por supuesto, veo que Rosario dice que ocurrió eso en el <risa> colegio seguramente de sus hijos, que ella paga y que seguramente eh, le duele mucho el bolsillo como a todos nosotros eh, que somos padres, pero... Uh -huh. Lo, lo importante aquí es destacar que eh, hace algún tiempo a raíz de esto y de un proyecto de ley en ese momento presentado por eh, eh, el Torito Acosta eh, en, el, en el Congreso, nosotros escribimos una nota de trabajo eh, que titulaba eh, el, el Senado Dominicano ignora 4.500 años de evidencia empírica. Es decir, to, todo intento por controlar precios en, en un mercado determinado está condenado al fracaso, a pesar de que lo guíen buenas intenciones. Uh -huh. eh, siempre eh, eh, hay una intencionalidad de los políticos a lo largo de la historia de poder eh, corregir y controlar precios para entender que hay ciertos bienes y servicios que debieran tener valores justos. Pero en el mediano y largo plazo eso siempre tiende al fracaso. Y esta es una modalidad eh, de, de esta eh, realidad, porque esto, eh, digamos, lo, lo, nosotros lo lo ejemplificamos con la historia de Diocleciano, de, del emperador romano que creó un edicto justamente y que amenazaba incluso con quitarle la vida y cortar manos o cabezas según fuera el incumplimiento a, a, a los precios establecidos rígidamente eh, por el gobierno. Pero aún así terminó fracasando y esto acabó con, con su periodo gubernamental. Eh, de, de alguna manera, eh, esto lo que nos da a, a entender es que en, en la relación entre, entre privados, eh, donde hay un, un colegio y donde hay un padre de familia, esos son acuerdos que en nada debe intervenir el Estado. Es decir, el Estado no debe estar allí eh, más que para garantizar que la oferta educativa que brinda ese colegio sea de la máxima calidad posible. Pero en términos de precios, es una relación que los padres y el colegio deben eh, negociar de manera privada. Eh, ¿Por qué digo esto también? Porque generalmente esos recursos van destinados a pagar determinadas funciones. Yo siempre digo que eh, la educación no es un lugar para uno eh, hacer eh, dinero o hacerse, eh, digamos, de una pequeña fortuna. La, la educación no es un negocio eh, en el cual eh, el que aspira a generar rentabilidades invierta. La educación es un eh, servicio, un derecho eh, que los estudiantes tienen... Eh, y que eh, el Estado Dominicano, en este caso, habilita a privados a poder proveer esta eh, oferta, eh, pero que en términos de precios internacionales está eh, relativamente eh, equilibrado. Y esto se, está, se trata de que hay costos que se van incrementando y que eh, los sectores de la educación privada tienen que afrontar. Por ejemplo, el salario de los docentes, que como ustedes saben, eh, en el sector público en la última década eh, han visto un crecimiento eh, en, donde no lo hay en ninguna otra rama de la economía eh, la, la educación, el salario del educador pasó a ser del peor pago en la economía local a ser el, eh, no solamente el mejor pagado entre profesiones universitarias de ingresos, sino también estar entre los más altos de la región centroamericana y caribeña eh, eso obviamente impacta en eh, los costos internos de los colegios, que por lo tanto tienen que trasladar eso para hacer frente eh, a la familia. La familia tiene la libertad de elegir a dónde ir, incluso puede también eh, optar por la educación eh, pública eh, gratuita. Eh, esa es una opción también. Eh, esto tenemos que aprender a, a, a verlo, porque en la medida que la educación pública se fortalece eh, y gana en calidad, y gana en calidad humana porque está eh, hoy generándose una lógica migratoria de docentes del sector privado al público, bueno, la opción para aquellas familias eh, que quieran eh, optar por una educación de calidad también es la, la pública es una opción. En Europa, por ejemplo, la educación privada es marginal, eh, digamos, tiene que ver a veces con cuestiones eh, filosóficas, religiosas, o comunidades en particular, pero eh, es tan buena la educación pública como la privada, a veces incluso mejor la pública que la privada, y por tanto hacia eso se debiera apuntar, porque es una forma también de resolver uno de los problemas que dejó la, la pandemia, eh, que tiene que ver con el ensanchamiento de las desigualdades. Eh, eh, no es eh, novedad que la estructura social de la República Dominicana presentaba desigualdades antes de la pandemia, pero una vez constatado los efectos de la COVID-19 se vieron este expuestos de manera muy evidente Darwin. y ahora también se reproducen en los aprendizajes. Hoy vemos que los estudiantes de recursos más bajos son aquellos que obtienen menor nivel de desempeño académico y esto sí es un problema Darwin. en el mediano y largo.
4: Y sí, Darwin, finalmente el minuto que nos queda vemos que Mariano Jabonero, el secretario general de la OEI eh, la Organización de Estado Iberoamericano para la Educación eh, plantea lo que llama modelo híbrido. Dice uh -huh. que se va a construir, que no existe, tiene algunas explicaciones sobre esto. ¿Nosotros a qué distancia estamos en, en esta construcción, eh, fruto de los retrasos en tecnología en muchos hogares? ¿Cómo podríamos... Nosotros, ¿A qué velocidad insertarnos en esto que se denomina modelo híbrido?
11: Cristian, justamente esta reunión que tiene lugar ahora en Santo Domingo, mientras nosotros estamos conversando eh, con la presencia del secretario general, eh, el doctor Mariano Jabonero, eh, se está uh -huh. tratando este tema y la República Dominicana fue escogida como sede ministerial para este asunto por constituir un ejemplo a tener en cuenta de lo, por, por lo que ocurrió durante la pandemia. Eh, para aprender de, lo, de, la, de las buenas acciones, de los aciertos y también de los errores. Eh, no, no, no todo fue perfecto, eh, ni mucho menos. Como tú bien señalas, la conectividad es una limitante estructural porque el país está desigualmente conectado. Hay zonas del país donde tienen conectividad de primer mundo y otras eh, que desgraciadamente están muy lejos de esa situación. Sin embargo... Eh, el, la conformación de un modelo híbrido que combina educación remota con educación presencial es una vocación que hay hoy en la República Dominicana después de la pandemia y eh, el, el potencial que se tiene justamente consolidar como modelo esta estrategia y aplicarla para también optimizar recursos porque esta metodología le permite al país rendir más los recursos que tiene un, un poco un ejemplo Hoy un buen docente ya no limita su talento a los límites físicos de un aula o una escuela, porque gracias a la tecnología puede llegar al último rincón del país e incluso a dominicanos y dominicanas que están fuera de frontera, como ocurrió durante la pandemia. Así que allí hay mucho para construir a partir de estos ensayos que fueron obviamente, eh, digamos, resueltos de manera eh, provisoria porque se tuvo que atender a la emergencia. Ahora hay toda una posibilidad para que la educación dominicana dé un salto de calidad y el riesgo está en intentar volver al modelo del pasado si se vuelve al modelo del pasado todo lo que se puede haber ganado durante este tiempo eh, estará eh, perdido y ese será eh, esa será una muy mala noticia si se contrata
4: Bueno, gracias Darwin
11: A ustedes, un abrazo
4: Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, siempre es importante conversar con él que conoce, maneja muy bien, estos temas. El modelo híbrido es tener escuelas y domicilios digitalizados y la digitalización supone las mismas oportunidades para todos. La idea es que todos tengan conectividad, crear sistemas educativos con contenidos digitales y metodologías apropiadas, dijo Jabonero. Miren, eh, bueno, nosotros prometimos tratar el tema de Alianza País no como que se nos ha ido y como que siempre se nos va el tiempo sí. vi una muy mala respuesta de la dirección política de Alianza País eh, respondió uno de los cuestionados el diputado Martínez diciendo que bueno, que ellos chequearon la lista y que de los ciento y tantos renunciantes, que según la lista que depositaron en la junta ahí hay solo veintitantos eh, no sé, como que le dieron de lado al fondo de la de la denuncia que hacen dirigentes y militantes denunciantes sobre alegada corrupción, eh, falta de transparencia y una serie de situaciones que a partir del discurso de Alianza País y la representación que tiene Alianza País aún no le sorprende, le choca y, y como que la ve propia de los, de los partidos tradicionales grandes.
6: Hasta de maltrato se ha hablado. Ahora, eh, me hubiese gustado tenemos como unos días una semana no sé Horacio, hola. que no no recibimos a José Horacio por acá pero él quizás pudiese eh, darnos una panorámica más definida de, de lo que ha estado ocurriendo ahí y eh, bueno pero, lo ideal sería Guillermo Moreno pero Guillermo claro. Moreno
4: como que, Guillermo como que no habla y él tiene que un entonces, un segmento en esta emisora Pero no sé lo cómo.
6: cierto es que el número de dirigentes o, o de miembros y de miembros que salió de la agrupación está de Pradel.
4: No, sí. no, ellos, no, ellos, aclaran, ah, bueno, ellos yo lo aclaran, aclararon. Martínez uh -huh. a nombre de la dirección aclara sí, sí. de que ah, bien, de que bien. Fidel okay. no ha renunciado. Bien. Eh,
6: Entonces, eso es falso. Pero eso eh, el número de renunciantes es, eh, es de todas manera un tanto considerable. Sí y que de golpe se le vayan así como que tiene
5: ellos sometieron a la Junta Central Electoral también um, el área de que tiene que ver con esto que certifique si esas personas realmente pertenecían a Alianza País mm. es un proceso parte de lo que están parte de lo que y podemos ayer, mañana ayer, ver para mí, pues mí es una, una
4: escaramuza criterio. para mí es una escaramuza porque hay un tema, una discusión de fondo entonces ellos uh -huh. dicen Mira, que nos certifiquen si esto tienen... Porque hay gente que habían suspendido, estaban en proceso de suspensión por faltar a reuniones y tantas. Uh -huh. Entonces, eso es aplicar el librito al momento de las discusiones de fondo. Yo te digo, bueno, Rosario, pero los estatutos dicen que si falta dos reuniones corridas, estás fuera. Entonces, ahora te lo voy a aplicar. Cuando se dan estas denuncias, tú me vienes a hacer referencia a unos estatutos que si se le aplica, quizás, al mismo que lo está diciendo, ha faltado más de dos. ¿Lo entiendes?
6: Y, también, y también el asunto de que si se fueron, se fueron. Y no, no hay inconveniente con eso. Se fueron porque no se sienten bien ahí. Y, no,
4: y, y la y... para Alianza País, fundamental para la historia de Alianza País, para Guillermo Moreno, para beneficio de José Horacio, que es un diputado eh, muy importante para el país, no solo en esa organización, explicar refutar, explicar y, y si tienen que refutar, refutar o admitir parte de la denuncia hechas porque hay denuncias sobre corrupción, sobre declaración jurada de personas importantes, falseadas o alegadamente eh, falsas y tienen que explicarlo, no es descalificar porque ya no están y hice por la tangente, tienen que decirle al país, mira, eh, sobre tal cosa, no es verdad por esto, por esto y por esto, tal cosa es pero tienen que asumirlo. Ya eso tiene una semana y da la impresión como que se le da de lado. Ayer presentaron, en, subieron a
6: Twitter un bizcochito con una velita porque estaban de, de celebración
4: del 11 aniversario. Bueno, nos están diciendo que terminemos. Uh -huh.
9: Mañana continuamos con el tema.
4: Mañana vamos a continuar con el tema. Continúe con la Super 7. Feliz día.
3: Aquí la actualidad nacional e internacional Vista desde un prisma muy particular Con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana Nos encontramos en otra jornada de referencia informativa Desde las 6 de la mañana en la Super 7 En solo minutos, iMoney Radio El banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Nueva York. Una filtración de datos revela que durante años, el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo. Entre ellos, empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos por un valor conjunto de unos 100 mil millones de dólares, publicó The New York Times. Por último, en Pekín... El Banco Popular de China mantuvo en el 3,7% su tipo de referencia para préstamos por segundo mes consecutivo. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
2: Super 7, 107.7 FM a nivel nacional.
14: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones MIVET Más que obras Estamos construyendo Un mejor futuro El PRM Es una escuela de democracia Y así la construimos Porque el viejo partido Dejó de serlo Por eso Todos aprendimos A que los procesos de convención interna Sean Universal Directo Y secreto Como nos enseñó El doctor José Francisco Peña Gómez Por eso el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que compartas con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos
3: Super 7 FM, H.I.S.C., Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora inicia iMoney Radio.
21: Muy buenos días a ese público que nos sintoniza. Ahora comienza su programa favorito de economía, finanzas, actualidades, iMoney Radio. Radio, nosotros comenzando la semana con mucha energía, ya mandamos a buscar nuestro cafecito para comenzar la semana bastante cargados. Tenemos hoy un invitado estelar que viene a conversar un poco con nosotros, sin nada más ni nada menos que el señor Pavel Isa Contreras. Hoy
10: en verdad estamos emocionados porque él ha sido profesor de, bueno, yo creo que también tuyo, Lizard, en algún momento. Eh, pero por lo menos de Zaire y mío fueron de nuestros mejores profesores, es una gran persona, un gran investigador.
21: Como una y groupie, estoy yo aquí emocionada. Y de eso
10: vamos a, y hoy vamos a hablar con él del futuro de la República Dominicana. Además de eso, tendremos en este programa... Unos asuntos financieros, también noticias nacionales e internacionales De un, como todos los días, de alto nivel Hoy nos acompaña también, nuestro querido compañero Lizardi Escalante Buenos días Lizardi Buenos días, yo estoy muy emocionado hoy Y como un poco sobrio porque realmente como sobrio? ¿Cómo, sí. ¿Qué ¿Cómo así? Sobrio en el sentido de que Eso hoy, que necesita café Sí, necesito café y aparte de eso El tener la presencia hoy de nuestro profesor Pavel Isa, Para mí es un privilegio porque aunque no estuve, no tuve el privilegio de que me diera clases sí y asistía a muchas conferencias claro, sí. y charlas allá en el Intec.
20: Yo y creo que con, 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 todo, eso, con,
10: con todo eso podemos darle de, inicio de, al programa. Así que con esto comienza iMoney Radio.
3: Ya volvemos, no cambies el dial. iMoney Radio.
2: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
14: Doña Guequeya es una tranca
2: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
14: Recuperamos todos los empleos pre-COVID A mí me llamaron esta mañana Estamos cambiando
2: Presidencia de la República Dominicana
5: La comunicación es una competencia Una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos Sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: No te dejes engañar, lo mejor es vacunarse. Protégete del COVID, vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado.
14: Estamos cambiando.
2: Presidencia de la República Dominicana. Somos Super 7. El Econo Personaje en iMoney Radio.
21: Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a comenzar con una conversación que nosotros tenemos varios días eh, bastante emocionados preparándonos para esto como le estábamos comentando anterior antes de la pausa anterior antes de la pausa ya tú saber.
10: no ya que
14: la redundancia va a caer sí hoy. yo nerviosos? estoy emocionada
9: <risas>
21: tenemos al maestro Pavel Dios días eh, bastante emocionados preparándonos para esto como le estábamos comentando anterior antes de la pausa anterior antes de la pausa ya tú
14: sabes. no ya que la redundancia va a caer hoy. ¿Temos sí ¿temos yo estoy emocionada
21: <risas> preparándonos para esto como le estábamos comentando anterior antes de la pausa anterior antes de la pausa ya tú sabes. no
10: ya que la redundancia va
14: a caer sí, hoy. Sí, yo estoy emocionada.
21: Como... <risas> antes de la pausa, anterior antes de la pausa ya tú. Sabes.
10: No, ya que la redundancia va a caer hoy. Sí, yo no estoy
21: emocionada. Tenemos. Como...
9: <risas> ya que la redundancia va a caer sí, hoy. Sí, yo, no estoy, emocionada. Como... <risas> yo <risas> estoy emocionada. Yo estoy emocionada. Tenemos.